0: الحمد لله وفاضلتم على عباد الذين استصفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوتي الحكمه من يشاء ومن يوت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وقال با صفلین رسول قبل صدق اللہ العصیم. کل جو میں نے چند باتیں تمہید عرض کی تھیں اس پروگرام کے ذمن میں حکمت کے لفظی معنی کیا ہیں حکمت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں حکمت کن کن مراحل پر اس کا ذکر ہوا ہے اور پھر خاص طور پر جو آیا مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کا جو مرحلہ اول ہے یعنی مردان کار کی فراہمی اور ان کی تیاری اس کے ذمن میں جو آیا مبارکہ قرآن مجید میں مضمون کے اعتبار سے چار مرتبہ وارد ہوئی ہے اس کے آخر میں جو لفظ حکمت آتا ہے کم سے کم تین مقامات پر تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے میں نے کچھ عرض کیا تھا اگرچہ اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں جو میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر دوں ایک بات تمہیں میں کر چکا ہوں کہ یہ حکمت قرآن میں ہے کوئی خارج از قرآن شے نہیں ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کا اضافہ کہ چونکہ عیمۂ اربع جو ہمارے جو سمجھ یہ کہ بڑی اہم شخصیات ان میں سے ایک امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ واضح قول موجود ہے کہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی مضاحت ضروری ہے اس ضمن میں مولانا امین صن اصلاحی صاحب نے جب ایک کتاب لکھی تھی بہت اپنے ابتدائی دور میں یہ ارلی ففٹیز میں شائع ہوئی تھی تدبر قرآن کے نام سے ادارہ چراغ راہ نے اسے شائع کیا تھا اب وہ مبادی تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے اور یہ اصل میں نام میں نے ہی تبدیل کیا جب تدبر قرآن کے نام سے تفسیر مولانا مودودی کی شائع ہونی شروع ہوئی اور وہ میں نے ہی شائع کی تھی اس کی جلد اول تو چونکہ اس کا نام بھی مولانا تدبر قرآن رکھا تو اس کتاب کو میں نے مبادی تدبر قرآن اس لیے کہ مولانا امیر رسن اصلاحی صاحب کے جو اصول ہیں تدبر قرآن کے وہ اس کتاب میں تھے اب ان اصول کی اپلیکیشن کے ساتھ تفسیر قرآن وہ گویا کہ اب یہ تفسیر ہے تدبر قرآن تو مبادی تدمر قرآن میں نے اس کا نام رکھا تھا اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے اور بڑی دلائل کے ساتھ ظاہر کی ہے کہ اس سے مراد حدیث یا سنت نہیں ہے اگرچہ حدیث اور سنت قرآنِ حکیم کے تمام اجزاء کی شارح ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی یقیناً حکمت موجود ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں حدیث میں ان کی وضاحت ہے تفصیل ہے اسی طریقے سے حکمت جو قرآن مجید ہی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے بات ہے کہ اس کی بھی مزید وضاحت اور یہ مضامین حدیث میں بھی ہیں لیکن یہاں لفظ حکمت سے حدیث یا سنت مراد لینا صحیح نہیں اس کے دلائل بہت وزنی انہوں نے پیش کیے اگرچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑھاپے کا اثر ہوا ہے کچھ ظہول مولانا پر تاریخ ہوا کہ جب وہ تفسیر تدبر قرآن لکھی تو اس کی اول میں جب یہ آئے تھے مبارک آئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک امام شافے کے اس قول میں بڑا وزن ہے کہ اس سے مراد سنت ہے تو اس حالانکہ اپنے سابقہ موقف یا انہیں یاد نہیں رہا ہے اور یا یہ کہ بارہ عمر کا کوئی تقاضا ہے واللہ اللہ عالم یا تو وہ لکھتے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے تو بات اور ہوتی ہے یہ بھی لکھا نہیں انہوں نے کہ اپنی سابقہ رائے کا حوالہ دے کر یہ کہے انسان کہ اب میری رائے بدل گئی بہرحال ایک تو یہ کہ میں اسی موقف پر قائم ہوں کہ اس سے برات قرآن مجید ہی کا ایک حصہ ہے یہ چاروں حصے قرآن ہی کے ہیں وہ جو آیات ہیں کہ جن سے انسان کے اندر سے ایک شعور کے اندر سے اللہ کا ایمان اور بارفت ابھر کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ آیات سے اس کو بیان کیا گیا یتلعل آیات ہی اس کے نتیجے میں تذکیہ اس لیے کہ وہ غلط فکر کی جڑیں کٹ گئیں صحیح فکر وستوار ہو گیا تو وہ غلط اعمال اور اخلاق جو تھے وہ خود بخود پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ گئے اور اس کے بعد پھر اب مرحلہ آیا تعلیم کتاب اور کتاب سے مراد مولانا اصلاحی کی رائے بھی ہے میری بھی رائے ہے اس سے مراد ہے احکام اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں کسی شے کی فرضیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں کوتِمال قطبان قبول کوتِمان کو مستقل حضر احداۃ خیر علی وسیعت الوال دین وال ان نصلاۃ کتاب و مطا حب لغل کتاب یب لغل کتاب و اجلا یعنی جو قانون ہے عدت کا وہ پوری پورا قانون جو ہے وہ اپنا مکمل ہو جائے اس کا تقاضا تو کتاب اصل میں ہے قرآن مجید کے ان آیات اس سے گویا کہ مراضح میں احکام ہے تو آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت اگرچہ قرآن مجید میں ہے لیکن کل میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مطرزِ خفی ہے وہ مترزِ خفی اس لیے ہے نمبر ایک کہ یہ صرف خواص کے لیے ہے عوام اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتے لہذا یہ تکلیف مالا یتاق ہوتی کہ اس کو اس طریقے سے نمایاں کیا جائے علامہ اقبال کا جملہ جو میں نے کل کوٹ کیا تھا میں اسے ان کوالیفائڈ فارم میں صحیح نہیں سمجھتا میرے نزدیک انہوں نے غلط بات کہی ہے اگر متلقن لیا جائے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپیرنٹلی قرآن مزید جو ہے وہ عمل پر زیادہ زور دیتا ہے بہ نسبت نظریے کے اور علم کے اور فکر کے تو اپیرنٹلی کے لفظ کے اضافے کے ساتھ جملہ صحیح ہو جائے گا قرآن از اے بک وچز ڈیڈ رادر دین تھا آئیڈیاز اپیرنٹلی کا لفظ پہ بڑھا دیجئے تو جملہ صحیح ہے لیکن اگر مطلق کہا جائے گا تو غلط ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے جس قدر زور دیا ہے لال لقن طاق لون اس پر جس قدر غور دیا ہے افلم يتفکروا کیا یہ غور نہیں کرتے تفکر تدبر تعقل اور جس طریقے سے کہ انسان کے انقوا کو اپیل کیا حل یستو الرامہ والبصیر بصیر حل یستو الدین یا لمون اول لگین علم کی فضیلت علم کا مقام یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمفسس وہاں پر اس پر بہت زیادہ ہے البتہ چونکہ وہ جو اعلیٰ حکمت کے مضامین ہیں وہ سب کی ذہنی گرفت میں آنے والی شہر نہیں ہے لہٰذا عوام الناس کے لیے اور اس کی سب سے بڑی نمایاں مثال کہ جو عوام تھے عرب کے ان کے اعتبار سے بالخصوص یہ تکلیف اعلیٰ یتاق ہوتا اس میں اس بات کا اضافہ کیجئے اصل میں وہ منہج انقلاب نبی کے اعتبار سے جب اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تعلیم کتاب پر آ کر بات مکمل ہو جاتی ہے پہلے ایک شخص کو انفرادی طور پر اس کے ذہن میں جو غلط نظریات تھے ان کا اضالہ کر دیا آپ نے صحیح فکر ایمان کا ان پر قائم ہو گیا تزکیا اخلاق بھی ہو گیا اب تو مزید یہی بات رہ گئی کہ اسے بتایا جائے یہ کرو یہ نہ کرو شخصی سطح پر انقلاب مکمل ہو گیا ایک انسان کی کلب ماہیت مکمل ہو گئی اسی طرح کسی معاشرے میں کسی قوم میں جو بھی اس کا برین ٹرسٹ ہے پہلے اس کو آپ اپیل کرتے ہیں اس کے نظریات کو بدلتے ہیں وہاں پر ایک مضبوط نیوکلیس کی ایمان کا قائم کرتے ہیں پھر اس کے اثرات معاشرے کے اندر متعدی ہوتے ہیں پھیلتے ہیں پھر وہاں ایک انقلاب آتا ہے یعنی ایک اجتماعی طور پر ایسرٹ کرتے ہیں وہ نظریات اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر جب وہ انقلاب آتا ہے پھر قوانین کی جو ہے وہ تنفیس ہے انقلاب مکمل ہو گئے در حقیقت تعلیم حکمت ہے ہی اضافی اس پروسیس کی تکمیل کے بعد اسی لیے میں نے اس کے لیے درجہ تخصص کے الفاظ استعمال کیے نہ یہ سب کے لیے ہے نہ یہ اس پروسیس کا انٹیگرل پارٹ ہے وہ پروسیس جو ہے انقلابی وہ مکمل ہو جاتا ہے یقلو علم آیات ہی ویدکی و محم الکتاب مکمل ہے پروسیس اب حکمت جو ہے اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب جو اجتہادی بصیرت جو ہے وہ لازمی ہے کہ اس سے انسان آگے چل سکے خود اپنا راستہ دیکھ سکے اس کے لیے حکمت کی تعلیم ضروری ہے لیکن یہ معدور چند لوگ ہوں گے یہ سب لوگوں کا عوام کا ہر ایک کا ہر ایک کے لیے یہ تکلیف مالا یوتا بن جائے گی اس اعتبار سے یہ درجہ تخصص ہے اب ہم چل رہے ہیں اس حکمت کے جو مدامین ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان چند دنوں میں ان میں سے ہم گزرے ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے زندگی موت اور انسان کی حقیقت اس کے بعد مراتب تخلیق یا جس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح جو ہے قدیم فلسفے میں اور تصوف میں چلی آ رہی ہے تنزولاد اسی کے ذمن میں بہت اہم اور بہت مشکل مشکل ترین مسئلہ ہے ربط حادث بالقدیم چوتھا مضمون جو میں لینا چاہوں گا وہ ہے مرات میں سعادت اس سے آگے اگر کوئی ہمیں وقت مل گیا تو پھر اقسام علم اور یہ جو مراتب میں ثلاثہ ہیں ایمان اسلام اور احسان اس کے بارے میں کچھ مزید گفتگو اور یہ کہ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ وقت ہم روزانہ سوال جواب کے لیے بھی مزید وضاحتوں کے لیے بھی اس کو مختص کریں گے زندگی موت اور انسان کے نام سے یہ مضمون جو ہے میرا جس کا آپ ہم مطالعہ کریں گے اگرچہ اس میں مطالعہ کرنے والی بات نہیں ہے یہ بار بار چھپ چکا ہے آپ نے سے اکثر نے پڑھا ہوگا لیکن یہ کہ جو ایک اور اس کا حصہ ہے جو مجھے خاص طور پر آج بیان کرنا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ابھی تک شائع ہوا تھا وہ بہت سے حضرات کی نگاہوں سے نہیں گزرا ہوگا وہ ثقیل ہے مشکل ہے ادرت قرآن مجید کے بڑے اہم مسائل اس سے حل ہوتے ہیں تفسیری اعتبار سے بھی اور حکمت و فلسفہ کے اعتبار سے بھی لیکن یہ کہ اس کی تمہید کے طور پر اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے اس میں یہی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ریپڈ ریڈنگ ہو جائے یہ مضامین بالکل سامنے کے ہیں یوں سمجھیے اور یہ جو اس میں پہلا مضمون ہے طویل وہ یوں سمجھیے کہ میرا پہلا مضمون ہے جو میں اپنے اس مشن کے ضمن میں اس کا آغاز کرنے کے فیصلے کے ساتھ جب لاہور منتقل ہوا تو جب میں نے کچھ مطالعہ قرآن کریم کے حلقے قائم کیے تھے اس زمانے میں سکسٹی سکس میں میں نے یہ مضمون لکھا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ قرآن کا تعلق ہے حکمت کے مسائل سے متعلق اس کی ایک شکل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی اس غور و فکر سوچ بچار کے ذمن میں لیٹ ففٹیز میں اپنی آخری آرا تک پہنچ چکا تھا الحمدللہ اس میں خاص طور پر ہم اسٹارٹ اس سے کیوں کر رہے ہیں اس کو اس لیے بھی سمجھیے مادوی سطح پر انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز زندگی ہے اور سب سے زیادہ بری شے جو اسے نظر آتی ہے جس سے وہ بچتا ہے حتی تک وہ موت ہے مادھوی سطح پر اس سے اوپر کا بسر اور ہو جائے گا اگر زندگی میں کوئی آدرش ہے کوئی نسم العین ہے کوئی آئیڈیل ہے تو آدمی اپنی زندگی بھی اس آئیڈیل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس آدرش کا آئیڈیل کا نسم العین کا تعلق جو ہے وہ مادی وجود سے نہیں ہے اس کا تسلط اس کا تعلق کسی اور شے سے ہے。خالص مادی سطح پر سب سے پیاری شے جس کو کہ اب جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دیلف اپنا تحفظ جو ہے یہ در حقیقت نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار شے کا سب سے امپورٹنٹ موٹیو سب سے بڑا محرک اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ اس کے لیے جو اس کے انسٹنگس کے اندر زوردار انسٹنکٹ ہے وہ ہے تحفظ زات، بقائے ذات یعنی زندگی کا تسلسل برقرار رہے تارے حیات ٹوٹنے نہ پائے موت سے انسان بچتا ہے یہ ہے خالص مادی سطح پر اہم ترین مسئلہ اس کی حقیقت قرآن کے کیا ہے ہے اب یہ ہے اصل میں اس کا مضمون کھول لیجیے اس کو اور اس میں مطلب ذرا جلدی سے گزرنا ہے تیزی کے ساتھ صفحہ دو ہی پر اس کا جو بڑے ایک ریورس میں جو چیز شائع کی گئی ہے یہ اس کا انٹروڈکشن ہے یہ اصل مضمون کا حصہ نہیں ہے یہ جب ہم اس کو کتابیں کی شکل میں شائع کرنے لگے تو اس کا یہ ایک صفحہ خالی نظر آیا تو میں نے یہ ایک عبارت جو ہے اس کے مضمون کے انٹروڈکشن کے لیے لکھی ہے اہد حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تضاد کو اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں واضح کیا لسان الراصد اکبر الہ نے اکبر الہ اگرچہ مشہور تو ہے کہ صرف ایک مزاحیہ اور غریفانہ کلام انہوں نے کہا ہے بڑا عارفانہ کلام بھی ہے ان کا اور اس اعتبار سے بڑے اونچے فلسفیانہ مسائل سے بھی انہوں نے اپنے کلام میں بحث کی ہے ان کی یہ دو اشعار جو ہیں یہ اس تضاد کو ہائی لائٹ کر دیں گے کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں کس قدر دو چیزیں اپارٹ ہیں کہا منصور نے خدا ہوں میں ادل الحق کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں ڈاروین نے یہ کہا کہ میں تو بندر ہوں بندروں سے ارتقاط ہو کر بوجھنا بندر اب یہ دو انتہائی نظریات ہیں انسان کے بارے میں کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوجھنا ہوں میں ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقد ہمت ہوست ہر شخص کا خیال جو ہے اپنی ہمت کے مطابق یہ ڈارون کی ہمت ہی اتنی تھی کہ وہ سوائے بندر کے اپنی حقیقت کچھ اور نہیں سمجھ پایا اور یہ کہ اس کا منصور کا ہمت کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے الحق کا دعویٰ کیا لسان الملت علامہ اقبال کو اس کے کامی فہم میں کچھ وقت لگا ابھی چونکہ میں سن رہا تھا کچھ سوال جواب ہو رہے تھے دیکھیے جہاں تک اسلام کے سٹرکچر کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے خود علامہ اقبال سے شدید اختلافات ہیں جہاں تک ان کے لیکچرز کا تعلق ہے یہ بحث آپ نے کچھ چنا کچھ عرصہ ہوا ہمارے اخبارات میں بھی اور جو ہمارے مشہور ادیب ہیں اشفاق احمد ان کے حوالے سے بھی یہ بحث اٹھی ہے کہ اقبال دو ہیں ایک نہیں ہے ایک اقبال اپنی شاعری میں نظر آتا ہے ایک اقبال اپنی ان خطبات میں نظر آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے بڑا فرق و تفاوت ہے یہ خالص فلسفے کے میدان میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا جو شعر ہے اس کے اندر اس کے وجدانی معاملات ہیں اس کے کچھ تجرباتیں بات ہیں ہے کہ جن کا اظہار ہو رہا ہے اور اس میں اس کا پیغام جو ہے امت کے لیے وہ ہے خالص فلسفیانہ سطح پر جب گفتگو ہوگی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہم پڑھیں گے اپنے میں عقل و نقل کی کشم و کشمے کہ فلسفے کی ہیں ان سے آگے فلسفہ جا ہی نہیں سکتا لہذا ان لمیٹیشن پر آ کر اقبال کو بھی لکنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک خالص فلسفیانہ ماں باد طبیعیاتی مسائل اور حکمت کے مسائل کا تعلق ہے اس میں بہت حد تک میں ان کے اقوال اور ان کے آرا سے پچانوے فیصد متفق ہوں البتہ جہاں اسلام میں اجتہاد اور اس کا رول اور اس کا سکوپ اس پر جو گفتگو ہوئی ہے میں نے ہر موقع پر اس سے اپنا اختلاف واضح کیا ہے اس میں یقیناً وہ جو ہے جو تجدد والا انداز ہے وہ ان میں موجود ہے ان کے لیکچرز کے اندر خطبات کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت رہا ہے کہ ان کے خطبات جو ہے یہ بڑے شکیل تھے دقیق تھے بہت مشکل تھے ہمارا طبقۂ علماء اکثر و بیشتر اس سے واقف نہیں ہے ورنہ ان پر کفر کے فتوے بہت پہلے لگے ہوئے تھے تو بڑے شد و مدد کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو یہ جو خلیفہ عبدالحکیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں بلکہ میرے نزدیک تو خود غلام احمد پرویز کی بھی نسبت اقبال کی طرف ان خیالات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے وہ نسبت صحیح ہے اگر وہ اپنا انتصاب کرتا ہے اس لیے کہ اس فکر کے جراسی اقبال کے ہاں بھی موجود ہے اور یہ معاملہ وہی ہے اصل میں کہ جو تجدید جو ہو رہی ہے اب اس کے اندر درجہ بدل جا رہا تر قبل یہ بھی تو یعنی تدریجاً معاملہ ہونے والا ہے تو اقبال کی شاعری کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری چھلانگ انہوں نے لگا لی ہے لیکن اپنے ان خطبات کے اندر وہ بہت سے معاملات کے اندر ان کے اندر تجدد پسندی کا رنگ موجود ہے یا کم سے کم وہ مواد موجود ہے جسے تجدد پسند لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ اقبال کے ہاں چونکہ یہ چیز تو بالکل متفق ہے کہ تدریج ہوئی ہے اس کے یہاں ایک زمانے میں وہ خالص وطن پرست مٹی کی پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے اور وطن پرستی کی تاہی ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اب یہ ایک کیفیت تھی کی ایک نغمۂ وطنیت جو ہے وہ اس کا آلاپ ہے خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد انتقال ہوا ہے ان کی سوچ میں پھر وہ تراگ مل ہے پھر یہاں تک ہے کہ اس وطنیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو وہ وہ مذہب کا کفل ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفل ہے نظارہ زارۂ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے گفی خاک میں بدھ کو ملا دے اور جب اقبال سے بعض اوقات یہ بات کہی گئی کہ آپ کا مثلاً خاص معاملے میں قادیانیت کے معاملات میں پہلے وہ بہت نرم گوشہ رکھتے تھے بلکہ یہ الفاظ بھی ان کے بڑے بھائی تو قادیانی تھے بڑے پختہ قادیانی تھے شیخا محمد ان کے خاندان میں قادیانیت کافی تھی اس لیے کہ سیال جو ہے یہ تو بہت ہی براہ راست زد میں تھا غلام احمد قادیانی کا جو بھی فکر پھیلا یہی وجہ ہے کہ اس زبان اس علاقے کے دیہات میں اب بھی جو ہے قادیانیت جو ہے بہت مضبوط گڑھ موجود ہے پورے پورے گاؤں جو ہے قادیانیوں کے اس حوالے سے نوٹ کیجیے کہ اس کے خاندان میں تو قادیانیت تھی خود انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو صحیح اسلام کی تصویر دیکھنی ہو تو قادیان میں جا کے دیکھ لیں. یعنی وہ ایک مذہبی ماحول انہوں نے پیدا کیا تھا ایک شخص امیر کی حیثیت سے تھا ایک منظم ادارہ تھا اور یہ کہ شاید اس وقت اب اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اقبال کی اس زمانے کی کچھ آبزرویشنز ہو جو نبوت کا دعویٰ تو بالکل آخری ایام میں کیا اس نے اپنی زندگی کی بہرحال اس کے بعد جب وہ شدید تنقید کے مضامین لکھے انہوں نے قابیانیت کے خلاف تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں تو بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج ان تسلیم کر لیا کہ پتھر نہیں بدلتے انسان کا ذہن تو بدلتا ہے انسان کی رائے بدلتی ہے انسان کی سوچ بدلتی ہے اس میں ارتقاء کے مراحل آتے ہیں تو اس حوالے سے میری رائے بدل گئی ہے ٹھیک ہے سٹو سٹو میری رائے تو بدلے گی انسان کی رائے بدلے گی. تو بہرحال اس میں دیکھیے ذرا ارتقاء کہ حقیقت انسان کے بارے میں اقبال کن مراحل سے گزرا ہے لسان الملت علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا ابتدا ان تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا چنانچہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نا ناری ہے گویا <تصفح> کہ انسان کی اصل صرف خاکی ہے یہ خالص جو ہے یہ تو وہ ڈارمین جو تصورات ہے حیوان ہی بس انسان ہے ایک اپنی عمل کر کے جو ہے وہ چاہے وہ, وہ نوری بن جائے چاہے ناری بن جائے لیکن بعد میں تدریجن حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی چنانچہ بار جبریل میں فرماتے ہیں خاکی اوراد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دلے بے نیاس اب یہاں معلوم ہوا کہ خاکی بھی ہے اور نوری نہاد بھی ہے اس کی گویا کہ انسان کی حقیقت کے اندر یہ دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں اور آخر کار نہ صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حتمی نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہماری اصل ذات یا انا یا خودی تو ہے ہی خالصتا نوری السل نقطہ نوری کے نام وہ خدیست زیر خاک ما شرار زندگیست یہ خاک تو اوپر کا ڈھیر ہے اصل میں اصل جو ہے خودی انا میں وہ تو ایک نورانی وجود ہے وہ تو نوری ہے نقطۂ نوری کے نام وہ خودیست۔ میں انا سے جب اپنے آپ کو تعبیر کر میں انا سیلف وہ تو خالص نوری شہر بلکہ اس حقیقت کو بھی پا گئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی عنصر دراصل خود خدا ہی کی ایک تجلی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے اب اس کو ذرا نوٹ کیجیے شعر کو سمجھیے صاحب ادراک ادراک جو ہے آپ کرتے ہیں کسی شے کا خارجی شے کا یہ ہماری بدرکات ہیں جن کے ذریعے سے آنکھ کان ادراک ہم کر رہے ہیں باہر سے کسی چیز کا ادراک کیا آپ نے ہمارے اندر سے کوئی شہ نہیں نکل رہی ہے خارج سے ہمارے اندر فیڈ ہو رہا ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے قتل کچھ نہیں ہے کمپیوٹر میں تو جو کچھ آپ نے فیڈ کیا ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے تو کیا انسان بھی بس یہی کچھ نہیں تجلی ہوتی ہے جو اندر سے برآمد ہوتی ہے ایک شے ہے نور ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو در حقیقت شخصیت انسانی کی یہ دو پہلو ہیں ایک وہ خارج سے ادراکات جو کر رہا ہے اس سے جو کچھ علم سے حاصل ہو رہا ہے تو یہ صاحب ادراک لیکن یہ کہ دوسری طرف اس کے اندر کچھ ہے جو اپنا ظہور چاہتا ہے جیسے نور اپنا ظہور چاہتا ہے تو ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے دم پیا میں سنیدی نہ سنیدی درخواست تو یک جلوے آمست نہ دیدی دیدن دگر آموش سنی دن دگر آموش کوئی اور سننا سیکھو کوئی اور دیکھنا یہ ایک ان آنکھوں سے دیکھنا ہے ایک ان کانوں سے سننا ہے ایک اور سننا بھی ہے وہ کیا ہے وہ آج ہم اپنے مضبور میں پڑھیں گے اور ایک اور دیکھنا بھی ہے دیدن دیگر آموش سنیدن دیگر آموش دم چیز پیامست یہ تمہارا سانس جو آ رہا ہے یہ بھی ایک پیام ہے کسی طرف سے پیغام آ رہا ہے شنیدی نہ شنیدی در کیوں تو یک جلوہ آمست تیری اسی خاکی وجود کے اندر یہ جلوہ گاہ ہے اللہ تعالی کی اسی میں تجلی باری تعالی موجود ہے ندیدی نہ دیکھتے نہیں ہو دیدن دیگر آبوش شنیدن دیگر آبوش کاش کے عہد حاضر کے مسلمان کو اس دیدن دیگر شنی کی توفیق مل جائے یہ کوئی اور دیکھنا کچھ اور سننا اس کی توفیق مل جائے یہ میری دعا ہے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اب دو صفحے آپ چھوڑ جائیے یہ تو اس کا ایک اب آئیے حقیقت زندگی زندگی محض عناصر میں ظہور ترتیب کا نام ہے یا اس پردہ زنگاری میں کوئی حقیقت کبرا معشوق بنی،, بنی چھپی بیٹھی اب یہ دو اشعار کا اس میں ہو رہا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں آ رہا کوئی بالا تر آلہ تر کوئی میٹافیزیکل ایلیمنٹ نہیں آ رہا جس طریقے سے کہ کوئی چیزیں ہیں دو کیمیکل ہیں ان کے امتزاج سے ایک نیا مرکب بن گیا وہ انہی کا امتزاج ہے تو کیا زندگی بھی بس یہی کچھ ہے عناصر ہی کے اندر ایک خاص ترتیب کے نتیجے میں زندگی پیدا ہوئی یہ خالص مادی نقطۂ نظر ہے اور آج کی دنیا کا یہی نقطۂ نظر ہے حیات نامیز کا اس کے سوا کوئی شے نہیں اور جب وہ پھر پریشان ہو گئے وہ جدا ہو گئے منتشر ہو گئے یہی بات ہے یا دوسری شے وہ دوسرا ش دیکھیے چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے میں کوئی معشوق ہے اس پردہ میں اس زندگی کے پردے میں کوئی اور حقیقت قبرہ ہے جو معشوق بن کر چھپی بیٹھی ہے اب یہ حقیقت قبرہ ہمارے مطالعے کا حاصل کیا ہوگا خود ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے جو اپنا ظہور اس کے لیے ایک راستہ اس نے اختیار کیا ابھی ہم نے صرف کوششن پوز کیا ہے یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے یا یہ بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے لے کر ہم اپنی زندگی کو اب یہ سارے کوشچن پوز کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو امروز و فردا کے پیمانوں سے ناپے اور حسرت سے پکار اٹھے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کیا ہے یہ زندگی ظفر کا شعر ہے غالب یا اسے جاو داں دوا ہر دم جواں مانے اور اپنی ابدیت کے سرور انگیز تصور سے شاد کام ہو اب اس میں بھی علامہ اقبال کے شعر کو میں نے یہ نصر کی سانچے میں ڈھالا ہے تو اسے پیمانۂ امروز فردا سے ننااب جاویداں پہ ہم ہر دم جواں ہے زندگی اس میں تو بڑی موسیقیت بھی ہے اس شعر کے اندر اب ظاہر بات ہے کہ اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا بہرا تو ہمیشہ وجود رہے گا میں غیر فانی ہوں تو کتنی ایک کیفیت انسان کو حاصل ہوگی اپنے اندر جس کو میں نے کہا ہے کہ ایک سرور انگیز تصور سے شاد کام ہو اس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض عالم محسوسات تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف ہوا سے کی محدود دریافتوں پر اتفاق کرتے ہیں یا اقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں اب دیکھیے یہ وہ شے ہے کہ جس کو فلسفے میں بھی مانا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے یہ ہوا سے ظاہری ہے سننا دیکھنا چکھنا سونگھنا یہ سارے اور کسی چیز کو ٹچ کرنا چھونا یہ ہوا خمسہ ہے لیکن یہ کہ ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے کہ کوئی شے ہے جس کو آپ انٹیوشن کہتے ہیں وجدان کوئی چیز انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہ اس میں نے غور کر رہا تھا نہ سوچ رہا تھا اچانک کوئی بات آ گئی اچھا میں اسے ثابت بھی نہیں کر سکتا ان ٹیوٹی آئی فیل لائک دیٹ آئی کین پرو اٹ آئی ہیو نو ڈیٹا ٹو میرے پاس کوئی دلائی نہیں ہے کوئی آداد و شمار نہیں ہے میں بیان نہیں کر سکتا میں ثابت نہیں کر سکتا بٹ آئی ڈو فیل تو یہ کیا ہے یہ ہے وجدان ایک وہ ہے کہ آپ نے سینس ڈیٹا کے اوپر بیس کیا ہے اس کے اوپر دلائل سے استمباد کر کے استدلال استنتاج سے آپ نتی تک پہنچے اس کا سگڑا کبرا ہے اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں یہ کہ اچانک کوئی بات آئی ہے دل میں ہے تو اگر آپ اس کو وجدان کی قوتوں کو بھی برو کار لاتے ہیں اور اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پانے کی شائن کرتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ بھی اقبال کا مصرا ہے اچھا وجدان کے ساتھ میں نے لفظ عقل بھی لگایا ہے اب اس کو یوں سمجھیے کہ جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ تو لازماً صرف ہوا سے ظاہری اور پھر اس سے جو بھی استعمال کرتے ہیں عقل اس سے آگے نہیں جائے گی البتہ عقل کی ہمیشہ سے کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اس کائنات کے کلی حقائق کا سراغ بھی لگائے فلسفہ اسی کا نام ہے حالانکہ معلوم ہے میٹا فزکس ہے ہے اس کو فزیکل ذرائع سے آپ ان حقائق تک نہیں جان سکتے اور نہیں رسائی حاصل کر سکتے لیکن فلسفہ جسے کا نام رہا ہے وہ در حقیقت ایک کوشش رہی دور انسانی کی کہ حقائق کونیاں جو اصل حقائق ہیں کہ جو ہماری اس جو سے خمسہ حواس ظاہری کے دائرے سے باہر ہیں ان کی بھی حقیقت کا سراغ لگایا جائے اسی کے لیے فلسفی جو ہے اس کے ساتھ دست و آ رہے تو عقل اور وجدان کی قوتوں کو بھی بگو کار لائیں عالم محسوسات اور حواس سے تک محدود رہیے تو زندگی بس پیدائش سے لے کر اور موت تک کے وقفے کا نام ہے قرآن مدید ان مومنین تجربہ و شہود کے تصور حیات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے انح اللہ حیاتنا النیا وما نحن وی یعنی یہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہے دنیا میں امپیریسزم آپ اسے کہیں میٹیریلزم آپ اسے کہیں لاجیکل پازیٹیوزم آپ اسے کہیں یہ بے شمار نام ہے فلسفوں کے سب کا خلاصہ یہی ہے جو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ام ہی حیاتنا حیات وما نحن المبروسین سوراۃ الانعام ہمارے لیے زندگی نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا اور دوسرا سورا جاسیات کا ہے وما ہی یہ بات نوٹ کرتے جائیے گا کہ آپ کو وہ اصول کتنی مرتبہ ملے گا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں وما ہی اللہ حیات و نت دنیا نمو تو و نحایا وما یہل قنا نہیں ہے زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں یہی فرق ہے جو میں نے سورہ حدیث کے درس میں نوٹ کرایا کرتا ہوں وہاں آپ کو ملے گا یوہیم وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے وہ ہمیں مارتا ہے ایک یہ کہ اسے اپنی طرف منصوب کرتا ہے انسان میں خود زندہ ہوں خود مرتا ہوں اور مجھے مارنے والے سوائے دہر کے اور کچھ نہیں ہے یہی ہے جو بھی گردش فلک ہے یہی دنیا جو ہے فزیکل ورلڈ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ موت زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشان ہونا اور ان کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے یا نمونہ من حیات دنیا اور اس میں خاص نکتا یہ, یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں اس کو اس کی وضاحت آگے چل کر آئے گی الفاظ پر نوٹ کیجیے حیات دنیاوی کے بھی ایک اثر حقیقت ہے یہ بھی ان کی نگاہوں سے اجل ہے یا نمونہ ظاہر الحیات دنیا بھی کہا کہ یا ظا... حیات دنیا یہ ٹھیک ہے یہ صرف حیات دنیا کو جان نہیں ظاہر من حیات دنیا اور دوسرا تبصرہ جس صورت النجم النظم غالب لغم علم یہ بڑا ایک لطیف پہرایہ ہے تاریخ کا اور طنز کا یہ ہے ان کی پہنچ علم کے معاملے میں بس یہاں تک رسائی ہو پائی ہے مبلغ علم جس کو ہم پھر محاورتً استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں مبلغ علم یہ قرآن کی اس ہے غال قمب لغ و حمن علم علم میں سے بس ان کی رسائی یہیں تک ہو پائی ہے کہ انہیں حیات دنیاوی کے سوا کچھ نظر ہی کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے ہمارے ہوا سے خمسہ یقیناً ولادت کے ما قبل اور موت کے ماں بعد کے بارے میں بالکل لاچار اور بے بس ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مو... ولادت سے پہلے کیا تھا اور موت کے بعد ولادت سے پہلے ہم نے جس لیے نو مہینے کا حساب تو لگا لیا وہ نطفے کے قرار پانے تک بھی دیکھ لیں گے وہ ساری مائکروسکوپک سٹڈی کر لی اس سے پہلے بھی کچھ تھا کہ نہیں تھا. کیا کہاں سے آٹک کے وہ ہمارے ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہوا سے کا کے موجود نہیں موت کے بعد کیا ہے کچھ پتہ نہیں ڈراپسین آئرن کرٹن اس کے پرے آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن کیا عقل انسانی اسے باور کرتی ہے اور وجدان اسے قبول کرتا ہے ذرا آنکھیں بند کر کے اس وسیع اور اس کائنات کی عظمت و غست کا تصور کرو اور پھر سوچو کہ اس کائنات کا مرکزی وجود انسان ہے سلسلہ تخلیق کا کمال ارتقاء حیات کی آخری منزل تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے لائبن و لحبن اور بڑھاپے کے لئے کیلا من بعد علم شع کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام حیات انسانی ہے گویا ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم بچپن کی زندگی کیا انسان کو معلوم شعور ابھی ہے ہی نہیں اور ایک خاص عمر کے بعد پھر انسان من من کچھ پتہ نہیں بس یہ یہ تھوڑا سا تیس چالیس پرس. یہ ہے وہ انسان اشرف المخلوقات وہ انسان دیکھیے اشرف المخلوقات استعمال نہیں کیا لیکن خالص مادی سطح پر بھی ڈاروین بھی تو یہ کہتا ہے کہ ارتقاء حیات کی آخری منزل انسان ہے تو ذرا سوچئے تو صحیح جمادات اور جمادات کے بعد حیوانات اور حیوانات کا ہوموسیپینس کھڑا ہوا ہے ایٹ ٹاپ آف دی ایولیوشن ٹری اس کی زندگی بس یہی زندگی چالیس برس پچاس برس اس سے پہلے بچپن کا لائبن و لحمن اور اس کے بعد جو ہے یورند ولادم جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو اب دیکھیے لفظ مطمئن پر کس قدر خوبصورت آیت ہے نیچے قرآن مجید کی رضو بل حیات دنیا بتمانو بہا تب سرا ہو رہا حال یہ ہے ان کی پستی ہے ذہنی و فکری کا عالم یہ ہے حیات دنیا بھی ہی پر راضی ہو گئے جیسے کوئی بچہ چند کھلونوں پر راضی ہو جاتا ہے رضو بل حیات دنیا بتمانو بہا اس پر مطمئن ہو گئے حالانکہ ذرا بھی انسان کا شعور جگا ہوا ہو ذرا سا بھی انہیں اپنی خود کا احساس ہو اپنی خود ہی پہچان و غافل انسان و غافل افغان ہے کا مثلا اصل میں تو انسان اتنی سی حقیقت وہ اس حیات دنیا بھی پر کیسے راضی ہو جائے گا تو جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو آخر سطح عرضی پر انسان ہی تو نہیں بستے تعداد حیوانات اور چرند پرند بھی یہیں بس رہے ہیں تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ خود انسانوں میں گروہ کثیر انسان نما حیوانوں ہی کا ہو لحم علوم اللہ یُقوں بےحا و لحم عظ اللہ بےحا و آذان اللّہ یسماؤں نہ بےحا اللہ کا حقیقت میں وہ انسان ہے ہی نہیں جو حیاتِ دنیا بھی قناعت کر گیا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بس یہی حیات زندگی ہے اور اس پر مطمئن ہو رضو بلحیات دنیا وطمانو بےحا وہ اسی پر کتنی چھوٹی سی ان کی دنیا کتنا چھوٹا سا ان کا ذہن کا ذرف ہے کہ جو بھر گیا اسی اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان نما حیوان در حقیقت ایک ذرا ہوش میں آنے کے بھی بس مغالتے ہی میں مبتلا ہے وہی یہ الائی تو انہیں زندہ ہی تسلیم نہیں کرتی ان نہ لا تس میں علم و لاطم عسمت <دُعَى> نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور یہاں مردوں سے مراد قبر میں داخل ہونے والے مردے نہیں ہیں وہ مردے جو زمین پر چلتے پھرتے مردے ہیں. انسان ورنہ حضور نے کبھی جا کر قبروں پر کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ نہیں فرمائی ہے کہ آپ نے جا کر قبروں کو سنانے کی کوشش کی ہو کہ تبلیغ فرمائے آپ اپنی تبلیغ تو آپ کر رہے تھے ان کو کے جو زندہ تھے بظاہر چلتے پھرتے جو حیوان تھے اور چلتے پھرتے بردہ جو تھے جنہیں میں کہا کرتا ہوں تازیہ ہے چلتے پھرتے یہ در حقیقت مقبرے ہے تو قرآن کہتا ہے نقل لات اس نو بہت یہ تو مردہ ہے دیکھیے انسانیت والی زندگی ان میں ہے ہی نہیں جن کا حال یہ ہو اقبال نے بھی ایک مثرا بڑا عجیب استعمال کیا ہے روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد بظاہر تو زندہ تھے لیکن اس زندگی میں بھی بایولوجیکل لائف تو تھی وہ تو کتے کی بھی ہے گدھے کی بھی ہے ہر احوال کی ہے بلی کی ہے بایولوجیکل لائف تو تھی روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد یہ نظم ہے جو قبر کا اور ایک محکوم کی میت کا مکالمہ ہے کہ کسی محکوم کو یہ آزادی کے لیے نظم کہی علامہ اقبال نے محکومی کی مذمت کرتے ہوئے کہ کسی محکوم انسان کو غلام انسان کو جو ہے مت قبر میں جب داخل کیا گیا تو قبر نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا وجہ ہے میرے اندر یہ کہاں سے یہ سوزش آ قبر کہہ رہی ہے وہ معلوم ہوا کہ یہ محکوم تھا کب وقت جو یہ میرے, میرے اندر جا کے دفن کیا گیا ہے تو اس میں آتا ہے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا زندگی میں بھی تھی جن کا جسد. آہ ظالم تو جہاں میں محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے خاک میری سوزناک. میں نہیں سمجھتی تھی کہ کیا ہوا ہے مجھے میری یہ مٹی کو کس قسم کی جلن کیوں شروع ہو گئی ہے بدبخت انسان تو محکوم انسان تھا جو دنیا کے اندر تو نے محکومی اور غلامی میں زندگی پسند کی آ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوز ناک اس کے بعد پھر آخری یہ شعر ہے بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد ان وہ تو جو بانگ اسرافیل سے جو زندہ ہوں گے وہ تو وہی ہوں گے بارہ یہ شاعرانہ خیالات ہیں لیکن میں نے اس شعر کی حقیقت جو یہاں ہے اس کو بیان کیا ہے جن کا حال یہ ہو کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد وہ کب حیات انسانی کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے کفس حواس کے ان زندانیوں الفاظ نوٹ کیجئے کفس حواس کے یہ زندانی کیا مطلب جو یہ طے کر لیتے ہیں جنہوں نے لمٹ کر لیا ہے کہ ہم صرف وہی وہ شے مانیں گے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آئے دس از دی کرکس دی میٹر اس آج کی تہذیب کا اصل جو لب لباب ہے یہ ہے اور اس کے برقس کیا ہے؟ یومنون بالغیب قرآن مجید آغاز کرتا ہے خد للمتقیب اللذین یومنون بالغیب ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے تجربے میں جو شیع آ رہی ہے جو ویری فائبل ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چک سکتے ہیں سوک سکتے ہیں بہرحال وہ ہے کہ اس کو ہم مانیں باقی ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو نہیں ہے نہ ہو کیا پتا کس نے دیکھا کس نے بتایا ہے بھی تو وہ لابا بھی ہے اس کی طرف کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اہم شہر نہیں ہے اصل شہر تو یہ زندگی ہے وہ جو میرا ابتدائی جو ہے وہ پہلا پیرا ہے اسلام کے نشت ثانیہ نامی کتاب شہر کا اس تہذیب کا اصل جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزیں تین چیزوں پر مقدم ہو گئی ہے خدا پر کائنات مقدم ہو گئی روح پر مادہ مقدم ہو گیا حیات اخروی پر حیات دنیاوی مقدم ہو گئی انکار ہو یا نہ ہو مقدم یہ ہے اہم یہ ہے اصل حقیقت ان کی یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس دائرے میں محسوس محسور کر لیا کفس سے حواس کے ان زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہا چھو سکے گا نہ جن زخم مذراب حواس حقائق ایسے بھی ہیں اس کائنات کے کہ جو حواس کی گرفت میں نہیں آ فیوش کا جملہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا جس کو میں نے بارہ کوٹ کیا ہے دیر از نتھنگ مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین واٹ کین ناٹ یعنی ان حقیقتوں سے زیادہ یقینی حقیقت کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی یہ جملہ میں نے ایڈ کر دیا صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی یہ ہے وہ شنیدن شنی دوسری قسم کا سننا اور اس سے زیادہ حقیقی اور واقعی چیزیں اور کوئی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی بلکہ جنہیں صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا یعنی کنفیوش نے صرف لا کہا ہے الا کا اضافہ میں کر رہا ہوں درز نتنگ مور سرٹن دین وٹ کین بی سین تھرو دی آئیز آف دی ہارٹ دھنگ مور سرٹن دین کین نوٹ بی ہرٹ ہارٹ یہ ہمیں ہم گے ہاں جن کا ذہن اس چار دن دن کی عمر دراز پر مطمئن نہ ہوتا ہو عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ ہے ظفر کشیر جن کے جسد خاکی میں حیات حقیقی کروٹیں لے رہی ہو یہ اصل میں یہ جو ہے عقل منطق سے زیادہ وجدانی بنیاد پر یہ مضمون ہے اس کو سمجھ لیجئے اس کو انسان کے اپنے اندر حیاتیں حقیقی کروٹیں لیتی محسوس ہو اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارہ کرتی محسوس ہو انہیں محسوس ہو کہ نہیں نہیں انسان میرا حیوان تو نہیں ہو سکتا میری زندگی بس یہ مختصر تیس چالیس پچاس ساٹھ برس کی زندگی تو نہیں ہو سکتی اندر سے کوئی گواہی ہو اس لیے کہ اگر وہ ہے اندر اس کی حقیقت زندہ ہے تو یہ گواہی اندر سے ابھرے گی ان کے ضمیر پر جب نظور کتاب ہوتا ہے یہ جب ہم پڑھتے ہیں ایمان کی ماہیت تو ایک نور فطرت ہے اور ایک پھر نورے ہے یہاں اسی چیز کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا کہ وہ فطرت اندر سے زندہ ہے جو اندر سے کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ کچھ نہیں صرف یہ انسان ایک مادی وجود نہیں کوئی اور حقیقت بھی میری ہے اور پھر اس کے اوپر بورے وہی کا جب نزول ہوتا ہے ان کے پر نزول کتاب ہوتا ہے تیرے پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے اور وہی الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے تو ان کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے بین ہی وہی چیز مل گئی جس کی اسے پیاس تھی اور تب وہ حیات انسانی جو ہوا خمسہ کی بندگی میں گھٹ کر جوئے کماب نظر آتی تھی ذہن انسانی کے ان کے چنگل سے آزاد ہوتے ہی ایک بہرے بے کراں کی صورت اختیار کر لیتی ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو ایک کماب اور آزادی میں بہر بے کراں ہے زندگی اور یہ حیات دنیا جو لامی اور بے خبری میں اصل حیات قرار پا گئی تھی سکل اور سمٹ کر اصل کتاب حیات کے محض ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے سائقۂ حق کوند کر اعلان کرتا ہے وَإنَّ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور انسانوں کے اس ہجو عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے جو حیات دنیاوی کے لاہو لائی بھئی کو اصل حیات قرار دے بیٹھا ہے حسرت کے ساتھ پکارتا ہے لو کانو یعلمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا اب یہ لو کانو یا کاش کے انہیں معلوم, انہیں معلوم ہوتا انہیں معلوم ہی نہیں تو زندگی کے یہ شب و روز جو ہے بس کو زندگی اپنی حقیقت سمجھ بیٹھے ہو پھر کبھی ڈانٹا جاتا ہے اللہ بل تو بس تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو تم نے تج لیا ہے اور کبھی شکوا کیا جاتا ہے بل تو سلون الحاتت خیرو کا تم حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی اللہ اللہ کیا انقلاب ہے کہاں یہ ذہن کی تنگی کی زندگی بس یہی زندگی ہے اور کہاں یہ مسق نظر کہ حیات انسانی ابدی اور سرمدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کوجا یہ کہ مایوس کن تصور خجا یہ مایوس کن تصور کہ موت سلسلہ حیات کا اختتام ہے اور کوجا اس حقیقت کا ادراک کہ موت تو اصل زندگی کا شاہدرا ہے اس موت سے تو ہم اصل زندگی کے شہر میں داخل ہوں گے یہ شاہدرہ جو لاہور کا ہے اور شاہدرہ دلی کے بھی پار تھا جمنا پار دلی کا شاہدرہ کہ جو شاہ دراہ داخلے ہونے کی جگہ تو اصل حیات کے اندر داخلہ جو ہے وہ اصل میں موت کے ذریعے سے ہے کوجا یہ کہ ایک تصور یہ ہے کہ موت پر زندگی ختم ہو گئی ہے. زمین و آسمان میں انقلاب تیری جو ابتداء نہیں میری بھی انتہا نہیں لیکن ذرا نوٹ کیجیے آپ نہیں سمجھ رہے ہو یہ کیسے کہہ دیا آبدی اور سربدی اور لا انتہا یہ تو ہمارے عقائد میں ہے آخرت کی زندگی ہے زندگی تو ہمارا خاتمہ کہاں ہوگا پھر اگرچہ اس کے بارے میں کوئی ایک اور رائے بھی ہے وہ میں بعد میں ارد کروں گا لیکن یہ کہ قرآن مجید کا جو مین جو پیغام ہے وہ تو یہی ہے تو موت تو نہیں آئے گی نا. چاہے زندگی بھی نہ ہو جاننے والے کی لیکن موت تو نہیں آئے گی بار تو اب تو ہو گئے اب بدقسمتی سے اقربی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاز ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے ہیں اب ان دونوں الفاظ کو سمجھیے ماننا اور ہے عقیدے کی حیثیت سے جاننا اس کی قدر و قیمت کا جاننا اس حیات دنیاوی سے اس کی اصل دیش و پروپورشن کا جاننا یہ کہا سارا معاملہ یہاں ہے مانتے تو ہم سب ہیں جانتے نہیں جانتے اور جان لے تو عظیم انقلاب آ جائے گا زندگی میں ماننا اور ہے اس کا آگے وضاحت آ رہی ہے ایک یہ ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے ایک زمینے کے طور پر وہ زندگی بھی ہے جیسے کتاب کے ساتھ زبیبہ لگا ہوتا ہے ایک یہ کہ اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھولے گی یہ اس کا صرف مقدمہ یا دیباچا ہے باندھنے میں تو ہو گیا لیکن ان دونوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے ریشو پر فرق ہے. اگر اصل کتاب زندگی وہ ہے اور یہ صرف اس کا دیباچا ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا اور اصل زندگی یہ ہے وہ اس کا زمینہ ہے تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ اور ہوگا کہنے کو آپ آخرت کے ماننے والے دونوں ہی ماننے والے تو بدقسمتی سے اغربی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاز ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے بھی ہو اس کا ماننا جس قدر آسان ہے جاننا اسی قدر دشوار ہے ماننا تو محض تبارس سے بھی مل جاتا ہے میرے والدین مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں میں مانتا ہوں میری اور آدمی مانے گی لیکن جاننے کے لیے اپنے زرف ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کسے نصیب ہے ماننے والوں کی غالب اکثریت نے حیات دنیاوی کو اصل کتاب جان کر حیات اخروی کو اس کے بس ایک تتیمے اور زمینے کی حیثیت سے مانا ہے کتاب زندگی اصل کتاب زندگی اس دنیا کی زندگی کو مان کر وہاں مان، وہاں جاننا ہے جان کر اور حیات اخروی کو صرف اس کے زمین یا تسیمے کی عرصے سے جانا ہے حالانکہ جاننا یہ چاہیے کہ اصل کتاب حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے یہ حیات دنیا بھی تو بس اس کا ایک دی یا مقدمہ ہے یہ حقیقت ہے اور وہ محض اس کا ایک اکس وہ ابلی ہے وہ حقیقت ہے اور یہ, یہ محض اس کا ایک اکس وہ ابھی ہے اور لا و اور یہ عارضی ہے اور مختلف وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ متائے غرو آیات نات مل حیات دنیا فیلاخرت اللہ متا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑے سے ساز و سامان ضرورت کی چیزوں کے کچھ نہیں فما متا الحایات دنیا فی الخرت اللہ قریب. یہاں پھر دیکھیے جوڑے آ رہے ہیں کے وما حضل حیات النیہ اللہ لحم و نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے کچھ ہے وم الحیات دنیا اللہ متا غرور اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سواد اس حقیقت پر شاہد ہے لیکن اب یہاں آ رہا ہے اس حیات دنیاوی کا یہ جو ایک نیگیشن آ رہی ہے اس کو بیلنس کیجیے اس کے پازیٹیو سائڈ کے ساتھ حیات دنیاوی کی یہ ساری بے مذاتی اور کم آئے گی حیات اخروی کے مقابلے ہی میں ہے. ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جیسے روح کے مقابلے میں مادے کی کوئی حیثیت نہیں لیکن مادہ خود اپنی جگہ پر ایک ٹھوس حقیقت ہے یہ ساری مادیت کا ظہور جو آج دنیا میں ہے آپ مادے کی نگیشن تو نہیں کر سکتے ہاں اس کے مقابلے میں روح اسی طریقے سے حیات دنیا بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے لیکن یہ کہ آخرت کے مقابلے میں متاح ہے قلیل ہے دھوکے کی قدرتی ہے، اس کی حقیقت سمجھ لیجیے ذرا غور کرو جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو مثبت حقیقت ہے موت اس لیے کہ قرآن کیا ہے خلقل الموت اول اس نے موت کو پیدا کیا ہے موت خود مخلوق ایک شے ہے شے ہے یہ صرف معدوم ہونے کا نام نہیں ہے جو عام طور پر میں تصور ہے موت کا. ذرا غور کرو جو کتاب موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے منری ہے خلقل موت احسن عملہ وہ حیات دنیاوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے یہ بے حقیقت صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کا تقابل حیات اخر بھی سے کیا جائے اور بتائے غرور اس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیات اخروی سے محجوب ہو جائیں اگر یہ آڑ بن گئی ہے آخرت کو سے آپ کو غافل کر دیا تو یہ دھوکے, دھوکے کی تٹی ہے دھوکے کا سامان ہے ورنہ بجائے خود ایک بڑی عظیم حقیقت ہے یہی رمض ہے قرآن حکیم کے اس تبصرے میں کہ یا نمونہ من تم دنیا یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے آگے آئے گی یہ مومنی بھی حیات دنیاوی خود حیات دنیاوی کی حقیقت سے کب واقف ہے اس کا بھی بس ظاہر ہی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیات انسانی کے جملہ حقائق تک رسائی کی راہ روشن ہو جائے قرآن حکیم نے حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے خلق الموت والحیات المل وقم ائیم اصن عملہ یعنی یہ امتحان ہے نقائ آخرت میں ظاہر ہوں گے کلزمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ گھڑی میشر کی ہے تو سہ میشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے قابل فرمایا اد دنیا الاخرہ غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیات دنیا بھی, بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے بصورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی باقی نہیں رہ جاتی آخرت سے قطع نظر حیات دنیاوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے حیات لیکن بچپن کے کھیل کود نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناو سنگھار شباب کے فخر و مباہات اور قبولت کے تکاثر و اموال و اولاد کے انہی ادوار سے گزرتے ہوئے اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سورہ حدیت کی آیت ہے اس کا درس تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے انہی ادوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنیا بھی ایک حقیقت کبرہ اور غیر اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوگر ہوتی ہے اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصل حیات ہے اگرچہ ایک درناک حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے وماق الماق اللہ حسبیم ہوش میں آکر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اسی کی رخ ز کے پرستان اور اسی کے زلف گرا گیر کے اسیر ہو جاؤ تو یہی بس یہی سرمایہ حیات ہے پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق و قرار پاؤ گے یہ سورا نام کے وہریقین ان اور اسی کا نام ہے کہ نہ نہضول رہے گا اور نہ کوئی, کوئی رنج ہے اور نہ خوف ہے اللہ خوف نا حقیقت قبرہ جو میں نے یہاں لفظ استعمال کیا وہ ذاتِ باری تعالیٰ ہے کہ اسی بچپن کے کھیل کود اور نوجوانی کی بناؤ سنگھار اور پھر جوانی کا وہ فخر و بحات اور بڑھاپے اور قہولت کی وہ تقاصر فلم والے والد کے گزرتے ہوئے حقیقت قبرہ کی کوئی جھلک دیکھ لی یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل ہو گئی اور پھر اسی کی زلفِ گرا گیر کے اسیر ہو گئے اسی کی محبت اسی کا عشق وہی تمہاری زندگی کا سر سرمایہ بن گیا تو یہ بس ذرا سا ہوش میں آنا اور ذرا سا اپنے رب کو پہچان لینا اور ذرا سا اسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا یہ اگر ہو جائے تو اسی کا نام ودایت ہے یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ لا لاخوفن علیہ ولہسل لا یہی وہ ہے کہ احق و پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق و قرار پاؤ گے موت حجلیں عروسی میں داخلے سے زیادہ خوشائند نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے نشانے مرد مومن بات ویم جو مر گئے لگے اس. یہ موت تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ تو حیات غربی کا شاہ ہے اب آگے بار بڑھ گئی یہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے کون سی ہو جائے گی یہ بات تھی جو حضرت خالد ولید نے کہی تھی یہ باتیں جو ہے ہم اس کے صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مرتبہ شہادت کی عظمت ہے لیکن جو یہ کہا تھا کہ تم ہم سے کیا مقابلہ کرو گے میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی کہ تمہیں زندگی محبوب میں نے عرض کیا تھا مادی سطح پر محبوب ترین شہ زندگی ہے. پریزرویشن صرف. لیکن جب اللہ کی محبت واقع تن حاصل ہو گئی ہو محبت یہ ٹھیک ہے محبت ہے خدا بندی نہیں تو چلیے جنت مرتبہ شہادت یہ بھی ایک کمتر درجے میں یہ بھی ایک نسم الین بن جائے گا لیکن یہ ہے کہ جو واقعات محبت کے رمضاش نہ ہو چکے ہوں جنہیں اللہ تعالی کے ساتھ واقعات وہ عشق کا تعلق قائم ہو چکا ہو ان کے لیے تو موت جو ہے حجن عروسی یہی الفاظ تھے جو حضور کے آخر تھے الفاظ کیا تھے جو این انتقال کے وقت اللہ رفیق اب وہ رفیق اعلیٰ بس اب وہ درکار ہے کچھ نہیں درکار اور یہ وہی بات ہے اصل میں کہ جو حضور نے حدیث میں فرمائی ہے کہ رسول نا کو موت کے وقت بھی آپشن دیا جاتا ہے دنیا میں رہ سکتے ہو ویسے یور مشن یور کم یو کین ریٹرن یہ ریٹرن نہیں ہے نا اللہ رفیق کے اگرچہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میرا بارم خیال ہے بعد ماں کو میں نے کہا بھی ہے کہ کبھی اگر اللہ نے پہنچائی دیا حضور کے قدموں میں تو شکوا کروں گا کہ آپ نے جلدی کی عرب میں انقلاب ابھی اس کی تکمیل ہوئی تھی ابھی وہ جو لوگ فی خلور اللہ افواجہ آئے تھے ان کی تربیت کا ابھی مرحلہ باقی تھا آپ نے جلدی کی لیکن یہ وہ عشق کا غلبہ ہے اب نہیں جی چارہ رہنے کو مزید اگر وہ وقت ختم ہو گیا میرا جو ایک فرض ہی ہے جنت القافر یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اس کے لیے تو جو قیدی کی سب سے بڑی آرزو تو ہے کہ وہاں سے چھٹکارا ملے وہ تو ایک حکم ہے جس کی وجہ سے وہ پابند ہے یہ زندگی لائبلٹی ہے ایسٹ نہیں ہے اس معنی میں یہاں تو ہم مجبورن رکھے گئے ہیں اگر آخرت پر یقین ہے اور اللہ سے محبت ہے تو بہرحال اس صورت میں موت محبوب ہوگی موت کی طلب ہوگی وہ مطلوب ہوگی اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ حجلے عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئین نظر آئے گی اس لیے کہ وہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے نشانے مرد مومن بات جو مر گایا تبسم اور وہ اٹھو گے تو اس حال میں کہ نور و بے گائے اور پھر عبد الباد تک عمل اور سکون ہی میں نہیں رہو گے بلکہ اب یہ بلکہ جو ہے یہ عام کے سامنے نہیں ہے جنت کو لوگوں نے یہی سمجھا کوئی ایش کی جگہ ہے بس عیاشی کھائیں گے پیئیں گے اینڈیں گے وہاں سمجھے جی اور بس یہی کچھ ہے جو لوگوں کی جن کی یہاں سے آگے سوچ ہی کوئی نہ ہو جو دنیا کی نعمتیں بس وہ نعمتیں کروڑ گنا ارب گنا زیادہ وہاں ہو جائیں گی اس سے اوپر ان کا کوئی تصور نہیں نہ یہاں ہے نہ ہوگا لیکن یہاں سمجھے یہ پھر ابد الباد تک عمل اور سکون ہی میں نہیں رہو گے بلکہ تمہاری مشاہدہ حق کی لہذہ بلہزہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی اطا کی جائے گی یہاں تک کہ تم حقیقت الحقائق اور جانے جانا کا مشاہدہ کرو گے وجوہ ناؤ اور اگر ہوش میں نہ آئے یہ تو ہوش میں آنا تھا کہ اسی زندگی میں بچپن کا جو تھا اور جوانی نوجوانی پھر وہ کبولت اور بڑھاپا اس میں کہیں کوئی ہوش آ ذرا ہوش آ یعنی اللہ سے تعارف ہو گیا اللہ کے جلال کی کوئی جھلک دیکھ لی اور انسان اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسی کا عاشق اور اسی کا محبت بن گیا تو تو یہ کیفیت ہے اور اگر ہوش میں نہ آئے زمینی خواہشات ہی میں غلطاؤں پیچا رہے ولاکند زمینی خواہشات ہمارا یہ نفس جو ہے نفس امارہ حیوانی وجود زمینی ہے اور اس کی ساری توجہات ان زمینی دلچسپیوں کی طرف ہے، آدم اصفل کی طرف اور اوے منہ پڑھ کر پستی پر نگاہوں کو جمائے رکھا مکمن اعلیٰی اوندے منہ اونھے منہ چل رہے ہیں افمن اعلیٰ امشی صراط مستقیم انہیں وہ پڑھ پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگرداں رہے تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزو کے بحر الجین میں دیوانہ وار ہاتھ مارتے ہوئے بیت جائے گی جہاں ظلمات البادہ فوق اباز کے سوا کچھ نہیں او کا ظلم صاحب فوق فوقباز پھر مرو گے اس پیاسے کی موت جو شراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا حتہ کی انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی وزین کفر کا شراب ان بقیا جا لمشن اور حسابہ اور پھر وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رب لما وقت کن تو بسیرا کا شکوہ ہوگا اور پھر رہو گے ابد العباد تک اس حالت میں کہ نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے لا یزو نفی المت اللہ موت اللہ موت المن الفاظ آگے ہیں نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے لا یزو اونفی الموت گویا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں توافق ہے غلط سمجھا جنہوں نے اسے ایک دوسرے سے مختلف یا اس کی ضد سمجھا یہ دونوں باہم دیگر پیمس تو ہم آغوش ہیں ایک ہی اب اسی لیے یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے ہم آغوش کے کہ یہ بات میرے دروس میں آتی ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے وہ بالکل نشین خلق نہ زوجین تو دنیا کا زوج ہے آخرت جس طرح زوجین باہم پیوست ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ حیات دنیوی حیات اخروی باہم پیوست ہے مربوط ہے مسلسل ہے ایک ہی حیات انسانی کا تسلسل ان میں جاری ہے جس نے یہاں دیکھا وہی وہ وہاں بھی دیکھے گا اور جو یہاں آما رہا وہ وہاں آما ہی نہیں بلکہ اولو و سبیلا رہے گا بمن کا رفیح آما وہ وہ فی الاخره اور حقائق سے جیسے یہاں محجوب رہا ایسے ہی حقیقت کبریٰ کے مشاہدے سے وہ محجوب رہے گا کلا انهم ربهم يومئذ لمحجوجون دیکھی اس حیات مستعار کی عظمت اور اس ذرا ایک ہو ایک ذرا ہوش میں آنے کی اہمیت تمی تو وہی الہی بار بار پکارتی ہے لو <يَعْلَمُون> یہ جملہ لو کتنی مرتبہ آیا ہے قران لو کانوا <يَعْلَمُون> <يَعْلَمُون> پھر بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید علم پر زور نہیں دیتا اپیرنٹلی ان وسائل کے اوپر ان فلسفیانہ انداز میں منطق کے انداز میں بات نہیں ہوئی ہے قرآن میں لیکن حکمت علم فہم تو ان چیزوں کا تو شروع کریں بسم اللہ اولہ و آخرہ قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے ہل یست عاما ولبسی کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا ہلستہ یا لبون کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق علم اور جہل ہی کا تو ہے بالکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا علم نیکی ہے اور جہالت بنی یہ سقراط کا جملہ ہے علم لے کی ہے اور جہالت بدھی نالج از ورچو انسانوں کے اس جمے غفیر پر نگاہ ڈالو اب یہ ذرا صرف ان چیزوں کو محسوس کیجئے صرف یہ کوئی عقلی وکلی باتیں نہیں ہیں جیسا ہی میں نے کہا اس مضمون کا جو مبدہ ہے وہ وجدان ہے بجائے منطق کے انسانوں کے اس جمے غفیر پر نظر ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے اور دیدہ بینا کو واہ کرو دیدہ بینا وہ دل کی آنکھ یہ ساری جہل ہی کی تو بساط پھیلی ہوئی ہے کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ مرے ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے بالکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحب چشم حقیقت می نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں اور بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھرتے دیکھا یہ مشاہدہ <تصفح> تھا کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نوجوانی میں کسی بزرگ نے کرایا تھا وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں کشمیری بازار میں اس زمانے میں وہ اصل میں نظر بند تھے لاہور میں یعنی قید میں نہیں تھے لیکن لاہور سے باہر نہیں جا سکتے تھے وہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک کا سلسلہ تھا چونکہ جو لوگ بھی کسی درجے میں اس کے ساتھ متعلق رہے تھے تو وہ ان کے ان کا نام بھی تھا تو وہ نظر بند تھے وہ کہتے ہیں یہی کشمیری بازار کے دوپہر کا وقت تھا میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملا مجھے اور اس نے کہا درویش سا تھا مجذوب سا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ انہوں نے اپنی اسی نوجوانی کی کیفیت میں وہ استحزال کہا یہ انسان بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا بھرا بازار ہے یہ دکانیں ہیں جس سے چاہو مل جاؤ تو اس نے اچانک یہ کہا کہ کہاں ہے انسان مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا وہ کہتے ہیں مولانا احمد علی کہ اس پر جو میری اپنی کیفیت ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا نظر آیا کسی پر سور کوئی بھیڑیا کوئی یہ مجھے بھی نظر آئے تو میں بھی حیران سا ہوا پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا مجھے تو یہ اصل میں حقیقت معنوی حقیقت جو ہے اللہ ارے حقیقت حقیقت کماہیا کہ یہ انسانی شکل و صورت میں اور انسانی لباس پہنے ہوئے سب انسان نہیں ہیں بلکہ بلہم اول یعنی ان سے گئے گزرے بڑے بڑے درندے جو ہے ان کی شقاوت قلبی کا اندازہ انسان کرے تو ان کے اندر چھپا ہوا بس وہ ایک کلچر سا ہے اوپر کا ایک رنگ ہے جو چڑھا ہوا ہے کچھ تہذیبی آداب ہیں جو وہ صورت جو ہے نظر آتی ہے حقیقتوں حقیقت میں انسان کتنے ہیں یہاں ان ہی الہ دنیا کے جہلے مرکب کے وطن سے ہرس و لالچ حسد و بگز غیض و غزب دشمنی و عدوت کے سوا اور کیا جنم پا سکتا ہے یہ جھوٹی چھوٹی, چھوٹی یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں حقیر سی آرزو اور تمناؤں کے پندوں میں گرفتار اور طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصورِ حیات کا شاہکار توڑے یہ اچھے الفاظ ہیں طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہو اس لیے کہ طول عمل وہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا آرزو ہے ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی اللہ کو متقاصل حتٰ ذرم تو یہ طول عمل جو ہے امیدوں آرزوؤں تمناؤں کا جو یہ غیر مختتم سلسلہ ہے پھر وہ سراب محسوس ہوتا ہے میں آدمی پر دم توڑتا ہے انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہے ذرا سوچو اس جہل نے یعنی حقیقت زندگی اور حقیقت انسان سے جاہل ہونے کا نتیجہ یہ ہے نا. ذرا سوچو اس جہل نے احسن تقویم میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اسفر سافلین بنا کر رکھ دیا ہے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوشی نہیں ہو جاتا اترانے لگتا ہے اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یأس کی تصویر بن جاتا ہے واذا امنا على الانسان عرضا وناع على جانبي واذا مسه الشر كان يوسا جہل کے یہ سارے شاہکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جاتا ہے مالا رات والا قلب بشر وہ نعمت ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ درجہ دے جس کی منزل موت کی سے آگے بہت آگے ہو پرے نیلی فام سے منزل کی. کن فی کاننا کا غریب و نوعاد و جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور مالا عین الراخ والا عظل السمیت و خطر علا قلم بشر یہی تو ہے وہ یہی تو ہیں حقیقت کے شناسہ قلب زندہ اور دیدہ مینا کے مالک روح حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمال جہاں تاب کے پرستار جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں لفساں ہوتے دنیا میں انہیں عہد الحسن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ابھی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کے اگر سورہ توبہ کی آیت سامنے نہ ہو کل ہر طرف بسون بنا اللہ حسن یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو اور اس, وز... اس کے وجود میں شرائط کر گیا ہو صرف ایک عقیدے کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے باصل موت ہے مان لیا میں نے باصل بادل موت کو تو اس شکل کیا بنے گی پھر کہ دنیا میں کوئی شر ہے ہی نہیں طرف بسونا بنا اللہ تم میرے بارے میں ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت عمدہ اور آلہ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے ہو اگر موت آ جاتی ہے شہادت ہے اگر ہم جیت کر واپس آ گئے واضح ہے، ہمارے لیے کون سا یعنی یہ ہارے بھی تو بادی مات نہیں گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بادی مات نہیں ہمارے لیے تو کوئی شکست کا مسئلہ ہی نہیں یعنی شرک اس معنی میں ایک شر ہے وہ اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شر ہونا ایک یہ کہ میرے لیے کیا شر ہے مجھ پر کوئی شر وارض ہو نہیں سکتا بیماری آئی ہے میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی شرکاں ہوئی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے وہ مجھے بھی اجر و ثواب کو تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے وہ بھی مجھے اجر و ثواب تو شر ہوا لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے وہ صرف لفاظی نہیں ہے علامیہ ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بالکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضا ہے اس کا نتیجہ ہے دنیا میں انہیں ایک دن حفت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور موت ان کے لیے حیات جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے بلاحیاں یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات میں انسانی ابدی ہے درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کو اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا جس کا تصور ذہن کی اس مسرت نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگوبار لاتا ہے یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہے ثمرات ہے یہ اس کے برگوبار ہے یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے یہ اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے حوالے سے دنیا کے بارے میں اسلوحاف ثابت و حاف استماع اس کی جڑ مضبوط ہے زمین میں جمی ہوئی اور اس کی شاخ آسمان سے بات کر رہی اب آر اصل میں وہ رکتا یہ تو ساری چیز وہ ہے تو جو سب آپ بھی جانتے ہیں سبھی ہی جانتے ہیں اس کی ایک تعبیر ہے ادیبانہ کہہ لیجئے خطیبانہ کہہ لیجئے اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیو تھا وہ اب آ رہا ہے یہ وہ بات ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ہیں ان میں سے ایک شاید جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا جس پر مولانا ابوالغفار حسن صاحب کا خط آیا تھا جو مدینہ منمورہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے الفاظ لفظ نہیں لفظ الفرق ہوگا لیکن یہ کہ بارہ انہوں نے اعتراف کیا تھا اور یہ حقیقت واقع ہمارے مفسرین میں سے جہاں تک میں نے ارض کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز جو میں نے کل ارض کیا تھا قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے پھر وہ بات مجھ پر منکشی ہوئی اور ابھی یہ تو ایک ہی عظمت حیات کی تصویر کا دوسرا رخ ابھی باقی ہے ابدیت کے رخ کے جاننے والے چاہے کم ہو اس کے ماننے والے تو بہت ہیں ہر مسلمان مانتا ہے جنت ابدی ہے دوزخ ابدی ہے تو تمام انسان یا جنت میں یا دوزخ میں تو سب ابدی ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن تصویر کے اس دوسرے رخ کو تو شاز ہی کسی نے دیکھا ہے وہی الٰہی نے حیات جہاں حیات بادل مماد کے حقائق کو اجاگر کیا ہے وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا موت کے بعد جو زندگی آنی ہے آخرت کی زندگی وہ تو قرآن مجید نے اس کو خود کھول کر بیان کیا وہ تو یوں سمجھیے کہ اہم ترین مضمون ہے قرآن کا علمی اور نظری اعتبار سے توحید اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے عقیدہ آخرت اہم ترین قانونی اور فکی اعتبار سے ایمان میں رسالت یہ میں نے حقیقت ایمان کی اپنی تقارییر میں واضح کیا ہے کہ یہ مانیات ثلاثہ میں سے ہر ایک کی ایک خاص اعتبار سے خصوصی اہمیت ہے وہی الہی نے جہاں حیات بادل مماد کے حقائق کو اجاگر کیا ہے وہاں حیات قبل الملاگت کی حقیقت کو بھی بالکل مففی نہیں رکھا اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار بطرزِ خفی کیا یہ میں کل بیان کر چکا ہوں گہرے علمی اور حکیمانہ مضامین قرآن مجیب میں مترز خفی ہیں چھپے ہوئے لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور بادنا تعمل معلوم ہو جانے والا ہے کتاب الہی حدل للناس ہے اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے حیات بادل مماد کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا حیات اخروی کو آپ جانیں گے تبھی اس دنیا کی عمل درست ہوگا وہ جو کانٹ کا کہنا ہے کہ دیر نو پاسبلٹی آف اینی موریلٹی ان بالکل اسی طرح سمجھیے کہ کسی موریلٹی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ تھا عقیدہ نہ ہو میں کیوں نفع چھوڑوں دنیا کا نفع کیوں چھوڑوں پاگل ہو ہاں اگر یقین ہے کہ آخرت ہے اصلی زندگی وہ ہے تو یہاں کا دفعہ آدمی چھوڑ دے گا اگر وہ حرام ذریعے سے ہو رہا ہے کیوں نہ بابر معیاش کوش کے عالم دوبارہ نہیں جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہوں کیوں نہ ڈالوں ہاں اگر آخرت کا عقیدہ ہے تو رکوں گا جائز ہے کہ نہیں ناجائز تو نہیں غلط تو نہیں تو موریلٹی ممکن نہیں ہے آخرت کے عقیدے کے لہٰذا اس کو تو قرآن نے حیاتِادماد کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے لاگزیر تھا لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روز روشن کی طرح کتاب کے ہر ورق پر نمایاں کر دیے گئے شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ایسا ہو جس میں کہ یعنی آخرت کا جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہو جبکہ کہ حیات قبل ولادت کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے یعنی اس کی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ذہن رسا کے لیے حقیقت خفی کا ادراک کیا مشکل ہے جو واقعی ذہین ہے وہ تو اشاروں کو بھی پالے گا لہذا وہاں اتنا ان کی توہین ہے ان کی انسلٹ ہے اس کو کھولنا ذہین آدمی تو اپنی انسلٹ مزول کر رہا ہے کہ تم خامخوا اپنی بات کی مزید کر رہے اس کا مطلب کوڈن سمجھا تم نے پاگل سمجھا تم نے بات تانت بازی راگ پایا ہم نے تمہاری بات سمجھ لی ہے تو اس حوالے سے یہ یہ گویا کے دوسرا پہلو ہو گیا بس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی جس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے عوام لہذا ان کے لیے تکلیف مالایتاک بن جائے گی اگر وہ مسائل جو ہے زیر پیسہ ہے یہ تو گویا کہ اس نئے نقطے کی ایک تمہید ہے یہی وجہ ہے کہ تصویر حیات کے اس رخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے وحی الہی نے حیات دنیاوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو امواتا کے لفظ سے تعمیر کیا ہے کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے کیسا امواتا فرون ثم ام یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اور یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکو ہے جسٹ بگننگ آف دے قرآن تھی. کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ سے جبکہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے پھر زندہ کیا پھر تم کو وہ مارے گا پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ سمائی کم سمائی لہ تر جاؤ <جَعُون> کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے اسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا یعنی ہم تھے امواتا اس دنیا میں آنے سے پہلے پھر احیاء ہوا ہمارا اس دنیا میں زندگی ہم واقعہ سے کیا مراد یہ جلالین نے اس میں جو تفصیل کی اس کی لطفنف ال اسلام یعنی میں اب اس اپنے وجود میں آنے سے پہلے اپنے والد کے وجود میں وہ جو بھی ایک ان کا وجود ان کے والد یا میرے دادا کے وجود میں تو گویا کے ایک تسلسل ہے جو اس کو کہا جائے گا بایولوجیکل ایگزسٹینس وہ تو واقعاً چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر اور ایدم تک میں آدم میں بھی موجود تھا مائنوسٹ فارم میں تھا آدم میں, میں موجود تھا لیکن یہ کہ لطف انفل اسلاب یہ تمام پیٹھوں میں نطفے کی صورت میں منتقل ہوتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک حیاتیاتی حقیقت تو سامنے آ گئی امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفن ان فل کے الفاظ بڑھا کر کی اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اسے معدوم کے ہم قرار دیا اس نے وہی علاق پر تب آزمائی کرنے کی ضرورت کی ہے ذرا غور کرو حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں دو موتوں کے درمیان واقع ہے کنتم تم امواتن پاہیا کم سما یہ جو ہماری زندگی دو موتوں کے درمیان ہوئی نا کنتم تم امواتن کم سمایو تو کم سما کم سما لہ تو دو موتوں کے درمیان ہے یہ ذرا غور کرو حیات انسانی کا یہ دور جسے آپ حیات دنیا بھی کہتے ہیں دو موتوں کے درمیان واقع ہیں ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو آدم سے تعبیر کرے یہ موت جو مجھ پر آپ پر آنی ہے کیا میں اور آپ معدوم ہو جائیں گے ہم تو حیات بردقی کے قائل ہیں وہ بھی حیات ہیں موت ہوئی ہے یہاں انتقال ہے منتقل ہونا ہے اس حیات اخروی اور حیات دنیاوی کے مابین موت بھی ایک نو کی حیات ہے حیات نہ مانے تو وجود تو ہے نا ہم معدوم تو نہیں ہو گئے پھر کیسا سدم ہے کہ پہلی موت کو آدم کہنے والے چاہے کم ہو سمجھنے والے اکثر ہو بیشتر ہے آپ ساری تفصیلیں اٹھا دیجیے گویا کہ ہم معدوم تھے امباتا سے مراد یہاں معدوم ہونا ہے اور احیاء سے مراد گویا کہ ہماری تخلیق جو ہوئی ہے وہ احیاء ہے یہ میرے نزدیک میرا جہل ہے جہالت میں اس سے کم تر لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا اور بہت سے مفسرین نے یہ لفظ استعمال کیا اس لیے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں کھلی واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے نہ یہ کیفیت عدم کا اظہار نہ اس پر زندگی ختم ہوگی نہ اس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہوگی اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور تھی اور جس طرح آنے, آنے والی موت کے بعد حیات حربی کو شروع ہونا ہے بالکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہد الست ہے جس کی خبر وہی الٰہی نے دی اور جس کی یاد فطرت انسانی میں محفوظ ہے وہ من بنی آدم بن ظہور ضروری رب گم کالو بلا تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میساک لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا آپ کو معلوم ہے جب آپ معاہدہ دنیا میں بھی کرتے ہیں میں باقائم یہ ہوش و حواس یہ معاہدہ کر رہا ہوں بے زخط ربوں کا بھی میں نے کیا ہے نا اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں تمہارا رب بولے ہاں ہے ہم اقرار کرتے تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میساک لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میساک کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے موادہ تم کہو قیابت کے دن یہ اس سورہ آراف میں اس آیت کے بعد جو مضمون آیا موادہ تم کہو کہ ہم تو تھے مشرقین کی اولاد میں پیدا ہو گئے تھے اور تو یہ سارا جو ہے یہ اس دلیل کی نفی کرنے کے لیے ہجت کے طور پر اس قول و کرار کی بات ہو رہی ہے تو اگر جیسا کہ میں نے وہ اشلائی صاحب کا آپ کو جملہ سنایا تھا یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا کس سے لیا گیا بھائی اور وہ کیسے مجھ پر ہجت ہو جائے گا معلوم ہوا کہ ہمارا وجود تھا ہماری ہستی تھی ہمیں شعور ذات تھا ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ باقاعدہ ہوش و حواس ایک عہد کیا ہے تبھی وہ ہمارے اوپر اجن یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور تشخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے اس حیات اول کے اس بات پر قرآن مجید کی وہ آیا کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے اصل میں یہ ہے وہ آیا جس سے یہ حقائق ان من پر منکشی ہوئے جہنم والے یہ فریاد کریں گے رب ابت نس نت فاطر سبھی اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں یہ ہے آیا اب نوٹ کیجئے ماتا افل ہے مصدر ہے امت تا تو ہمیں مارا امت نا اور اماتے کا عمل ہوگا اس پر جو پہلے زندہ ہو کسی زندگی پر ایماتا ہوگا نا کوئی زندہ شہ ہے تو اس کو مارا جائے گا امت نے ہمیں دو مرتبہ مارا تو پہلی موت سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے پہلے ماتا سے پہلے کوئی زندگی ہے تبھی تو اس پر موت بارد ہوئی ربنا اور پھر تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا موجود ہے لیکن وہاں چونکہ پہلے اسم آیا تھا امواتن تم مردہ تھے اس کی تعمیل لطف انسلاب ہو گئی یا اسے معدوم کے درجے میں بھی کہہ دیا چونکہ موت جو ہے گویا کے ایک طرح کا دم ہے لیکن اس آئٹ کو آپ کہاں لے جائیں گے ربنا امتنا نس تو نے ہمیں دو مرتبہ मारा ہم پر موت وارث کی دو مرتبہ واہی یہی تنس تک دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ فا طرفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل میں اسے ایک ڈایاگرام کی اسی سے بھی وضاحت کر دوں گا ابھی پڑھ لیجئے۔ ذرا وجود اور ہستی کے اس تسلسل پر غور کرو جو اس آیہ مبارکہ کے جامع حقیقت نوا سے جھلکا پڑتا ہے۔ نغم بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیر تو دے زخمے مدرا بہ حیات ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے پھر احیاء اولا ہوا اور ہم حیات دنیاوی کی بساتے ہوائے دل پر وارد ہو گئے اے تازہ وار مساتے ہوائے دل دنہار گر تمہیں ہب سے ناؤ روش ہے یہ ہوائے دل یہ دنیا کی زندگی جو آرزو امنگوں خواہشات اس کے ساتھ ہے پھر یہ ماتع ثانیہ ہوگی اور ہم پھر ایک بار نیند موت کی نیند سو جائیں گے اور پھر احیاء یا ثانیہ کا سور پھونکا جائے گا اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے یہ جو مراحل ہے ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے پھر ہم پر اماتۂ اولہ کا عمل ہوا اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے پھر احیائے اولہ ہوا اور ہم حیات دنیاوی کی بسات ہوائے دل پر وارد ہو گئے پھر ایمات ثانیہ ہوگی اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے پھر اہیائے سانی کا سور پھونکا جائے گا اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے آبادا اور نار ال آبادا ذرا ٹھہرو حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں سلسلہ حیات کی ایک کڑی اور زندگی ہے کی ہی ایک صورت ہے بالکل نیند سے مشابے کسی لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کیے دونوں مرتبہ موت کی گود میں سو جائیں اب ذرا آئے تلاوت کرو ذرا تلاوت کرو آئے کریم اللہ لم تمت اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا نیند کو موت سے کس قدر مشابق قرار دیا گیا اور گوش حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وَاللَّهِ لَتَمُوتُ الْنَا كَمَا تَنَابُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَا كَمَا خدا کی قسم تم لازمان مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو پھر یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نین سے بیدار ہوتے ہو اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی الحمدللہ اللذی احیانی بعدما ماتنی شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کے مجھ پر موت وارد کر دی تھی اور اسی طرح ایک دن اس موت سے بھی ہم جاگیں گے اور احیاء ہوگا اور اللہ کی طرف جو ہے پھر ہمارا چل نکلنا ہوگا شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو اللہ اکبر کیا ظلمات باز کا گھپ اندھیرا تاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم مانی سمجھے بیٹھے ہیں حقائق کے اس درجہ اور طبق اس طرح درجہ بدرجہ اور تبقل انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے لب بندو چشم بندو گوش بند یہ صوفیہ کا مقبولہ ہے کہ جو میڈیٹیشن ہے اندرونی طور پر انسان اپنی شخصیت کے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے یہ جو ورلڈ آف سینسز جس کو ہم کہتے ہیں تاکہ وہ نہ آ رہے ہوں اور آپ یکسو ہو کر اپنی پوری توجہ کو اپنے باطن پر مرکوز کر سکیں ورنہ کان کچھ سن رہا ہے تو آپ کی طبیعت ادھر آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو ادھر لبکے کی طبیعت تو آنکھ بند کرو لب بندو گوش بندو ہوش بند چشم بندو گوش بند ہو کر وجدان کی لا و نااہد فضا میں چشم تخیل کو وا کرو اور تسلسل حیات انسانی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو اگر کر پائے تو کیا عجب ایک عجب تو ایک عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور و مستی سے ہم کنار ہوگے اور کیا عجب کہ تمہارے منہ سے نکل جائے سبحانی معما شانی حضرت با یزین بستانی اللہ علیہ کی شتیات میں اس کا شمار ہے شتیات انہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یا عارف کسی اس کیف اور سرور کے اندر وہ ایک مغلوب ہو کر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے زبان سے کہ جو ویسے یعنی ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہے یعنی اپنی عظمت کا وہ احساس ہوا میں کیا ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے سبحانی پاکوں میں کیا شان ہے میری کیا میرا مقام ہے تو یہی حقیقت کا اندراک ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اب ذرا اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیجیے آپ اصل میں تو چاہیے تھے کچھ رنگدار چوک ہے اب دیکھیے میں یہاں سے ایک پوری اس کی لینتھ میں کھینچ رہا ہوں اس کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ لامحدود ہے کوئی ذات ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں شادر ہوا اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا ادھر طرح یہ سمجھیے کہ زمین ہے زمین پر اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہیں اس سے ایک جسم وجود میں آیا ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا یہ روح اس کے ساتھ لا کر شامل کر دی گئی ہے. یہ احیاء ہے احیائے اولا احیائے اول اے اولا یہ ہے ہماری تخلیق اول قرآن کہتا ہے اس کو کما خلقناکم اول اب مرہ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق صرف ارواح کی حالت میں تھی لیکن وہ ارواح ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی میں میری روح آدم کی روح محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی روح یہ ساری ارواح میں ایک وقت ہے یلئے کہا گیا جنود جنو د مجنوں کے نشکر تھے اور ان سب سے عہد لیا گیا الستو تو میربکم پالو بنا یہ ہماری حیات اول تھی اس کے بعد سلا دیا گیا کولڈ سٹوریج میں وہ ارواح ہے یہ زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے جو حدیث میں آتا ہے چار مہینے کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کر دیتا ہے اب یہ حیات دنیا بھی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے اس کو ذرا موٹا کر دینا چاہیے نمایاں تو یہی نظر آتا ہے اب جو ہوا اماطا ہے سانیہ جو ہوگا میرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا اب پھر صرف روح رہ گئی ہے لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے یہ, یہ موت کی نیند ایک ہے نیم حیات نیم شوری پھر احیاء ثانی ہوگا پھر ایک جسد دیا جائے گا یہ ہے جس کو ہم حیات بھی کہتے ہیں عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں ہے لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے ماں بعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے اور ابن عربی کی اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی باق نہیں اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہو گئی ابن عربی شیخ اکبر ہیں متصوفین کے ابن تیمیہ وہابیین کے یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہے لیکن دونوں کے یہ امام کس بات پر متفق ہے اگرچہ اہل سنت والجماعت جماعت کا جو آفیشل عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابھی مانتے ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی ذات باری تعالی یہ ہے ذرا ٹیڑی کھیر یہ صرف صوفیہ کا قول ہے اگرچہ عقلی ہے منطقی ہے وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے اصل میں جو اگلا ہے جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپوٹیشن آ رہی ہے لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں انا اللہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا ہو روح وہیں سے صادر ہوئی ہے یہ صادر کا استعمال کر رہا ہوں میں اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے استعمال ہو جاتا ہے لیکن یہ اور شہ ہے تخلیق اور شہم امر اور عالم خلق کی بات ابھی کریں گے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک آپ اس بحث کو چھوڑ دیں اس آیت کی حد تک بھی اب حیات کتنی ہو گئی ہماری جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے وہ اس کو چھوڑ دیجئے پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں ارواہ انسانیہ کی نہیں تیسری, جی جی تیسری نہیں پانچ حیات ہیں میرے نزدیک تو ویسے تو پانچوں حیات ہیں نیند کے مشابہ ہے یہ بھی سو گئے وجود تو ختم نہیں ہوا ہے ارواہ ہے سوئی ہی ہوئی ہیں لیکن ویسے تین آپ کہیں گے کہ صحیح ہے حیات قبل الولادت اسی لیے تو استعمال کیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا نسو بے رب کم بلا کوئی اور توجہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے پھر ہمیں سلا دیا گیا اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی کم تم اب واتن فاہیا کم سمایو می تو کم اچھا سما یو یہ قومر الہ ترجم اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لیے دلیل موجود ہے سمہ آتا ہے تراخی باس بادل موت یہ ایک مرحلہ ہے الہ ترجعون یہ ایک اور اہلا مرحلہ ہے پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا بالاخر تو وہیں جانا ہے ہم وہیں سے آئے ہیں وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے انا للہ ہے راجڑ اسی کی طرف لوٹ جانے والا آخرت جو ہے وہ بھی اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے کافی ہے اصل شے جو انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہوگئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا حق پر قائم رہے گا ناانصافی نہیں کرے گا ظلم نہیں کرے گا حرام خوری نہیں کرے گا بھئی یہ مطلوب ہے لیکن جو حقیقت نفس العمری کہاں سے ہم آئے فلسفہ وجود جو اگلی بحث ہوگی ہماری مرات میں تخلیق اور تنظرات کی وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ پھر ابھی ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے ذات باری سے ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا کن مراحل میں ہو کر ہوا وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں اس سے یہ کائنات یہ حوادث یہ حادث کائنات کیسے وجود میں یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت موتیں دو ہیں ایک موت اس صرف روحانی ہماری وہ سلا دیے گئے کول سٹوریج میں تو کہا کرتا ہوں ارواح کو کول سٹوریج میں رکھ دیا گیا اب زمین پر جو عمل جاری تھا اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم تخلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا تیار ہوا آدم کی روح پھونک دی گئی یہاں سے بات چل رہی اب نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادری وجود وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا سمانشا نہ سلالت من صلاقیم سمنا فی قرار سم خلق فتبارک اللہ احسن فتح <تصفح> یہ سارا نطفہ مضغا یہ سب ہو گیا ہڈیاں بن گئیں گوشت چڑھ گیا اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے وہ تخلیق کیا ہے جو حدیث میں آیا کہ چالیس دن جو ہے رحم مادر میں لطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان چالیس دن پھر وہ مضغ ہوتا ہے علقہ ہوتا ہے پھر مزغہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے فجم فخوفی روح اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے حالانکہ بے جان تو لطفہ بھی نہیں تھا اب یہ حقیقت جو ہی تو آج مجھے معلوم ہے نا ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی ان میں سے کس نے دیکھا اس کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار شہی تھی لطفہ. وہ بے جان تھوڑا ہی تھا اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیزا وہ بے جان تھوڑا ہی ہے ایوری سیل از اے لونگ تو تو دونوں لطفے زندہ تھے مرد کا بھی عورت کا بھی دونوں جمع ہوئے نطفتہ وہ بڑھ رہا ہے اس کے جو ہے پر سیلس ہوتے چلے جا رہے ہیں اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلس کی تو کیا ہی یہ سب بردش ہے حیات تو تھی لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف اب جا کر روح شامل کی گئی اب حیات جو ہے وہ درحقیقت حیات انسانی بنی اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے ہے جب مرے گا وہ گئی وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی خلاصہ لے جائے گی جان نفس ساتھ لے کر جائے گی اسی سے ریجنریٹ ریجنریٹ ری ہوگا پھر ایک جسد با سے بادل موت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شرقی ہمیں ملے یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر ہو بھی ہیں اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں لیکن وہ سب نزل ہے وہ ابتدائی ہے اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے مال آئین الرات بالا دن سمیت وبا خطرہ بشر اصل نعمتیں وہ ہیں اور آخری شہ جو ہے آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذتی ختم ہو جائے گی آپ یہ ساری چیزیں تو آپ کی تسکین تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ رو کے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے اس کی تسکین ہونی چاہیے پوری تسکین پوری سینسل گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر قرغنے رکھی وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی فل سیٹسفیکشن لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بج جائے گی وہ تو روح کی پیاس ہے وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کس کو کس نہیں انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں کوئی دلچسپی نہیں وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا تو آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے کرنے کی نہیں ہے لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے بھی متفق ہیں اور وہ تو اتنی پختہ بات ہے نا جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے اللہ تعالی نیکی کا ادر جتنا چاہے دے ہزار گنا دے کروڑ گنا دے اس کی مرضی ہے فضل ہے بغیر حساب جتنا دے جرم کی سزا صرف بقدر نے جرم ہوگی اس سے زائد نہیں دے سکتی اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہو آپ نے فرض کیجئے کہ اسی برس معصیت ہی میں یہ پھر بھی لمیٹڈ ہے پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے تب بھی لمیٹڈ ہے ایسوٹ تو نہیں ہوگا ان تو نہیں ہوگا تو سزا ان کیسے ہو جائے گی کتنی ہی لمبی ہو اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے کبھی کہتا ماں دامت سماوات جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین یہ نہ رہیں یہ بسات پوری لپیٹ لی جائے جو بسا اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے یوم یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لپٹی ہوئی اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے
1: یہ
0: صحیح ہے بالکل میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے حساب کتاب یہی ہونا ہے میدان حشر یہی ہے اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے اس لیے کہ جسب تو یہیں سے ملے گا من اب یہ جو خلق کی ہو رہی؟ جسم جسم خاک سے پیدا کیا گیا جسم اس میں لوٹایا جائے گا اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا تو وہ تو یہیں سے ہو نہیں ہے تخلیق البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے وہ کہیں اور کی شہر کہیں اور سے آئی ہے وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر نو مہینے ماں کے پیٹ میں پھر بچپن لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفاتر جسم آپ کو عطا کر دے وہ یہی ہوگا میدان حشر بھی یہی اسی لیے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے اسی کو کھینچا جائے گا اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہے کہ اصل میں حوض اوثر یہی ہے اس کی معنویت ظاہر ہو جائے گی اور یہی طرح حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حرل ہے اس کو کھینچیے جس لیے کہ زمین مدت کا جب زمین کو کھینچا جائے گا اسٹریچ کی جائے گی زمین تو وہ زمین یہی پر ہوگا قصہ زمین برسر زمین پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لیے جو اس بزل سے آگے گزر جائیں ان کے لیے اسی لیے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے کیا, کیا آیت ہے اس کے لا لاتواب کھولے نہیں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے وہاں وہ تو یہی کی شہر یہی مریں گے یہی کھپیں گے یہی معدوم بھی ہو جائیں گے دیر بھی انسڈ انسن کس کو کہتے ہیں انسلیٹر ہوتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ڈال کے جلا کے راکھ کر بھی جائیں وجود مریں اس لیے کہ ان میں صرف مادنی, تھی مادنی خلاص ہوئی جلا کے راہ کر دی البتہ جن میں خیر کا ایلیمنٹ تھا چاہے تھوڑا سا بھی ہو ایمان کی رمک تھوڑی سی بھی ہو وہ اپنے گناہوں کے مقد خدا پا کر نکل آئیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ تو اہل صورت وجمات کا عقیدہ ہے اس لیے کہ ان کے پاس وہ انٹرنل ایلیمنٹ ہے ایمان کا ہے وہ نکلیں گے پھر وہ اپنے درجے پا کر وہ پھر چڑھیں گے اور پھر ان کے جنتیں ان کے مقامات کہاں کہاں ہوں گے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والے درجے کی جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے آ ستاروں کو دیکھتے ہو وہ پھر اللہ کی قدرت جہاں جہاں لے کر جائے لیکن یہ دلتدر یہ گندگی یہ جھاڑ جکاٹ تو یہ تو یہی پر انسنریٹ کر دیا جائے ڈسٹ فنسٹ اس لیے کہ اس میں اسی لیے علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے لفظ غلط استعمال کر گئے اس لیے بہت بڑی گمراہی بن گیا ایکشن پچھلے دنوں یہ لکھا تھا انہوں نے جاوید اقبال نے بھی اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان پر تنقید بھی کی تھی پتہ نہیں فیاض میاں صاحب نہیں شامل اس پروگرام میں اچھا آگے پڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا یہ جہنم میں متمل ہوگا یہ نہیں اس جسم کا ایسا جسم دیا جائے گا کہ جس پر آگ جلا دے گی فوراً ایک حال دوبارہ پیدا ہو جائے گی تاکہ پھر دوبارہ بزا چکھے گناہ کا سزا دی جانی ہے آپ کے اس شعور کو جسم کو نہیں جسم واسطہ ہے گناہ بھی ہاتھ میں تو آپ کے بلکہ خلاف استغاثہ کرنا ہے کہ اس بد نے مجھے غلط کام میں استعمال کیا اس کا کیا جرم ہے اس غریب ہاتھ کا جرم کرنے والا تو وہ ہے جس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اتنی سمجھ تو کتے کو بھی ہے کہ آپ لاٹھی سے اسے مارتے تو وہ لاٹھی پر نہیں آتا آپ پر آتا حملہ کرے گا آپ پر حالانکہ اسے ضرب لگ رہی ہے لاٹھی سے اسے پتا لاٹھی کوئی شہری مارنے مارا تو مجھے یہ ہے اسی طریقے سے در حقیقت ہمارا وہ نفس نعت کا کہلے یا ہمارا جو اصل وجود ہے جو انا ہے مجرم اگر ہے وہ قسم سیاح کی ہے یا قسم حسنہ کی اس نے کی جسم طور کا ذریعہ ہے البتہ چونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کے لیے جو اس کو اس کو جو دینا ہے اس شعور کو جو صدا دینی ہے وہ در حقیقت ایک جسم ہی اسی کے طرح کا دے کر اسی کے ذریعے سے آئے گا جس کا کہ وہ عادی ہے یہاں پر بھی آگ سے جل جاتی تھی کھال تو تکلیف ہوتی تھی نا اب وہ وہاں پر بھی وہ تکلیف آپ کو اسی ذریعے سے البتہ وہ کھال ایسی ہوگی کہ وہ کھال جو ہے وہ جلس جائے گی دوبارہ تیار ہو جائے گی بروح, بروح کے ساتھ اس پر بات میں ابھی ذرا اس کو بسولے کو ختم کر لی ہے ہاں ریزرویکشن کے بارے میں اقبال نے جو کہا ہے اٹ از ٹو بی ارنڈ یہ حق نہیں ہے یہ کمانا پڑتا ہے قسم یعنی در حقیق اصل میں وہاں اٹرنیٹی اگر کہا جائے تو وہ بات صحیح ہے کہ آدمی کے لیے بقائے دبام یہ کوئی عطیہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اسے ارن کرنا ہوگا اگر وہ نیکی اور خیر اتنی کمالے کہ اپنی اس انا کو اپنی اس خودی کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ موت کا صدمہ اور موت کے مراحل جو ہے اور تمام مراحل کے اندر قائم رہے تو اس کو ایٹرنٹی حاصل ہو جائے گی تو دوام در حقیقت وہ انسان اپنے کسب سے اپنے اعمال سے ایک حق کے طور پر حاصل کرتا ہے اٹ از ٹو بی ارنڈ ناٹ ٹو لیکن یہ کہ وہاں الفاظ کچھ ایسے غیر محتاط سے ہو گئے ہیں جس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ گویا کہ ریزریکشن سب کا نہیں ہوگا سب کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جن لوگوں نے اپنی خودی کی تعمیر کر لی اور خودی کو مضبوط کر لیا ریزریکشن صرف انہی کی ہوگی جبکہ ہمارے نزدیک ریزریک تو ہر انسان کیا جائے گا باس بادل موت ہر انسان کے لیے چاہے وہ برا تھا اچھا تھا عالم تھا جاہل تھا کسے باشن ریزریکشن ہوگی بلکہ شیخ احمد سر ہندی اللہ علیہ تو حیوانات کی ریزروکشن کے بے قائل اور وہ یہ ہے کہ حیوان بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور پھر جو بھی انہوں نے ایک دوسرے پر دیاتی ہیں کہ کسی نے کسی کو سینگ مارا ہے وہ سینگ کا بدلہ اسے دلوایا جائے گا پھر انہیں معدوم کر دیا جائے گا یہ ان کی رائے ہے یہ اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تو ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں بہرحال ان کا وہ مقام ہے وہ دھڑلے سے کہتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہوں ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام کا فرق ہے تو اس حوالے سے ان کی یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ ہے ایسا حیوانات بھی ہوں لیکن انسانوں میں سے بھی اس سے جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانوں میں سے بھی جو نرے حیوان تھے ان کو بھی ان کے امال کے بقدر سزا دے کر اور پھر ختم کرو بابا ان کو کسی طریقے سے اب آخر جان چھوٹے ان کی وہ بھی تو نرے حیوان تھے یہ بات منطقی ہے اور یہی بات جو ہے پھر ہمارے ہاں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں نے مانی ہے جہنم ابدی نہیں اور منطقی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لمیٹڈ کی سزا یا جزا جزا تو ان لمیٹڈ ہو سکتی ہے وہ تو اللہ جتنی چاہے دے کسی کو اس کا فضل ہے لیکن سزا وہ تو لمیٹڈ کی لمیٹڈ ہوگی آپ سارے فیکٹرس کاؤنٹ کر لیں میں جو ترم کر رہا ہوں اس کے اثرات میری اولاد میں پہنچ گئے ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے بٹ دے ہیو ٹو کم ٹو ان اینڈ آخر جب قیامت ہوگی سلسلہ ختم ہو جائے گا نا ہے تو فائنائٹ ان فائنائٹ تو نہیں ہے نا تو آپ سارا حساب کر لیجئے ساری اس کے اندر جمع جوڑ کر لیجئے اور اس کی سزا پھر لیکن رہے گی نائٹ فائنائٹ نہیں ہو سکتی تو اگر وہ قاعدہ صحیح ہے کہ جرم کی سزا تو اس کے مسل ہوگی اس سے تو نہیں ہو سکتی تو فائنائٹ کی سزا ان فائنائٹ کیسے یہ بات اتنی قوی ہے کہ لیکن چونکہ یہ بات اگر عام لوگوں کے پاس آ جائے تو وہ ذات پہلے ہی خوف کون سا ہے آخرت کا وہ جو راسا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ باتیں عام کہنے کی نہیں ہے یہ سارے کچھ اپنے ایمان کے دعوے کے باوجود کس کو وہ آخرت کا خوف ہے وہ اور بات دیلی ہو جائے گی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت نے جو بات کہی ہے اپنے آفیشل عقائد جو مرتب کیے ہیں اس مسلحت کو پیش نظر رکھا ہے کہ جہنم کے لیے ابدیت اور یعنی جہنم اور جنت دونوں کے لیے ابدیت لیکن یہ کہ منطقی اعتبار سے عقلی اعتبار سے بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جہنم تو کم سے کم عبدی نہیں ہو سکتی جنت عبدی اب وہ جنت کی کیفیات کیا ہو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا عالم برزخ ہے تو چاہے کوئی شخص جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا کس چیز کو سزا دی جائے گی تو سزا در حقیقت اس جسم کی نہیں ہوتی وہ شعور ہے شعور جہاں بھی ہے قبر میں ہوگا کسی کا لازم نہیں عذاب قبر ہوگا وہ درحقیقت اس اس درمیانی عرصے میں جو اس روح کے ساتھ جو نسماں جو انسان کی جان حیوانی وجود کا خلاصہ بھی جو مل کر گیا ہے اس کو در حقیقت وہ سزا مل رہی ہوگی اور وہ ایسے ہی جیسے خواب میں آپ کو اگر شعر جو ہے آپ پر حملہ کرتا ہے آپ چیخ پڑتے تو وہ جو کیفیت ہوئی وہ تو آپ نے محسوس کی ہے سانپ اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کی آواز آپ کی نکلتی ہے خوف اور دہشت تاری ہو جاتی ہے پسینہ آ گیا ہوتا ہے بالکل اسی حالانکہ کوئی سانپ موجود نہیں اسی طریقے سے وہ عذاب جو ہے قبر کا ہوگا لی کہ وہ اصل میں انسان کے شعور کے لیے اس ادرا کے, کے باتری کے ساتھ معاملہ اس تو اسی طریقے سے جنت وہ کیفیت ہے مَا لَا رات وَلَا وَمَا لَا قلبِ اس کی آخری بات یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کا قرب اور قرم کی آخری انتہا اتصال اس لیے کوئی بعید دستیاز بات نہیں اب آئیے ذرا جلدی سے پڑھ لیں تاکہ اگلا جو مشکل مضمون ہے وہ شام کو ہم لے سکیں ابھی نہیں حقیقت انسان منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر یہ جو شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی اور ڈاروین کا یہ بولنا دیکھیں یہ الفاظ وہ اکبر اللہ آبادی نے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں تو یہ بولنا جو ہے یہ حیوانیت سے زیادہ قریب ہے کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ اور اگر ان دونوں کے مابین واقع ہوئی ہے تو کہاں اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے اب تین سوالوں میں تین امکانات ہیں یا حقیقت وہ ہے یا یہ ہے یا انسان خدا ہے اور یا انسان حیوان ہے بوزنا ہے یا ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی بات ہو تو وہ کیا ہے دونوں صحیح ہے تو کیسے آیاز قدر خود بشناس کو ن معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے آس قدر خود بشناخت جیسے کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو اپنی قدر پہچانو تم اپنی حد سے آگے مت تجاوز کرو تم غلام ہو چاہے میرے محبوب ہو محمود جو ہے بہرحال محبت کرتا تھا وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ہو تو غلام نہ تو رہو اپنی حدود کے اندر نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تمبی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو ایاس قدر خود بشناس ایاس اپنی قدر کو پہچانو بقول علامہ اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان یا میں نے یہاں کیا ہے غافل انسان یا بقول بے دل یہ مصرہ میں اب آپ کو رات کو پورا شعر سناؤں گا اس وقت مصرا سنوں گی بہار نیستی خود ہوشیار باش عجیب ہے یہ نیستی وجود ہی نہیں ہے لیکن انسان اس نیستی کی بہار ہے, ہے عدم اس لیے کہ وہ فلسفہ جو ہے فلسفہ وجود جسے وحدت الوجود کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات معدوم ہے نہیں ہے ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقی باقی کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے یہ جو دام خیال ہے عالم یہ جو نیست ہے جو ہست نظر آ رہا ہے اس کی بہار انسان ہے اس کا نقطہ عروج اس کا کلائمیکس انسان ہے اے بہار نیستی اس قدر خود ہوشیار باش اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود و ایاس کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتی بنے گے کہ اصل میں یہ اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو نہ در بازی بو دل داد محمود دل محمود را بازی متار محمود نے ایسے صرف کھیل کود میں ہی اپنا دل جو ہے اپنے غلام ایاس کو نہیں دے دیا تھا محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو ایاز میں کوئی اس نے قدر دیکھی تھی کوئی شے دیکھی تھی کوئی اوساس دیکھے تھے کوئی اس کی اس کے اندر صلاحیتیں دیکھی تھی تب اللہ تو تب اس کا گرمیدہ ہوا تھا یہ سب مقدمات ہیں اصل مضمون کے لیے سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہے سب سے مراد یہ کہ جو بھی دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں جب آپ خدا کو نہیں پہچانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب گناہ ہو گئے یا معصیت ہوگی لیکن بہت کم ہے جو یہ جانتے ہو کہ اس کی سب سے اس سب سے بڑے گناہ کی نقد صدا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے وہ ہے خود فراموشی خدا نہ شناسی کی صدا خود فراموشی ولا تک نسول ان لوگوں کے مال نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہ ہے وہ آئے مبارکہ جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا مبدا ہے منبع ہے سر ہے سورس خدا کو بلاؤ گے تو اپنے آپ کو اپنے آپ, سے, اپنے آپ سے مراد کیا ہے اپنے جسم سے تو غافل نہیں ہوتا انسان اپنی حیوانی ارجس سے تو غافل نہیں پیٹ سے غافل نہیں اپنے جو بھی شہوت کے تقاضے ہیں ان سے غافل نہیں اپنے آرام و آسائش سے غافل نہیں جسم ذرا بیمار ہو جائے تو بھاگا پھرتا ہے دوڑا پھرتا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے اور کہاں کہاں سے علاج کرا کے آتا ہے سات سمندر پار سے تو غافل کس چیز سے اس اپنے حیوانی وجود سے تو غافل کوئی بھی نہیں بلکہ توجہ مرکوز ہی اس پر ہے معلوم کوئی اور حقیقت وجود ہے ہماری جس سے انسان غافل ہوتا وہ حقیقت وجود وہ اور ہے کیا؟, کیا ہے سارا فلسفہ جس کو میں نے بارہ آپ کو اپنے دروس میں اپنشت کے اس جملے کے حوالے سے بیان کیا ہے مین انز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ریل ریئل ایک انسان کا اپنا حقیقی وجود ہے اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے مادے کے انسان اپنی جہالت میں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں حالانکہ یہ تو در حقیقت مادی غلاف ہے تو تو حقیقت میں کوئی اور شہ ہے جو اس کے اندر مستور ہے لیکن اس کو پہچانو گے اگر خدا کو پہچانو گے خدا کو نہیں جانو گے اس کو بھی نہیں پہچانو گے پھر اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے اور حیوان ہی کی حیثیت سے زندگی گزارو گے یہ آیت جو ہے ولاس اللہ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے سے غافر کر دیا ہندسا میں ہر دعوی یعنی تھیورم کا ایک کانورس ہوتا ہے چنانچہ اسی دعوی حق کا عکس بھی کسی عکا حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا من عرف نفسہ ہو عرف آرف جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اللہ کو پہچان دیا اپنے رب کو پہچان دی اب میں نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے عکاس حقیقت اس لیے کہ اسے صوفیہ کے ہاں حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ محدثین اس کی صنعت کو تسلیم نہیں کرتے حدیث نہیں مانتے یہ ایک مقولہ ہے کسی حکیم اور دانا انسان کا ولہ عالم میں اس ٹیکنیکل بحث میں وقت نہیں پڑھ رہا اس لیے میں نے یہاں لفظ حدیث استعمال نہیں کیا لیکن صوفیہ کے حلقے یہ حدیث ہی کی حیثیت سے بیان ہوتے ہیں تو کسی عکا سے حقیقت دے میں آرف انف قد ہوں ربہ۔ یہاں فارسی کے دو اشعار اگر لکھنا چاہے تو لکھ لے کر یہ جو ایک ہمیشہ رہی ہے خدا کی تلاش میں انسان جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے ہم نے پانچ برس چھ برس یہی دعا جو ہے اسکول کی ہماری اوپننگ دعا یہی ہوتی تھی مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو اس پر دیکھیے کرا جوئی کس کو تلاش کر رہے ہو چرا در پیچو تابی کیوں یہ پیچو تاب اور یہ کس لیے چہرہ کس لیے چرا اس کو پڑھیں گے چرا در پیچو تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ اللہ جو ہے وہ تو حویدہ ہے آیا ہے ہر جگہ ہے کہاں تلاش کرنے جرگلوں میں چلے گئے ہو اور غاروں میں بیٹھے ہوئے ہو وہ تو ہر جگہ ہے آیا ہے محکم ہے نا محکم تم نہ وہ چھپا ہوا نہیں ہے تو زیر نقابی تو پردے میں آیا ہوا تو محجوب ہے نے اپنی توجہ ادھر سے ہٹا لی ہے تو لگا ہوا ہے اپنی اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے اندر جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں تو زیر نقابی تو محجوب ہے اسی لیے جو کتاب کا نام رکھا شیخ علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف محجوب محجوب انسان ہو جاتا ہے پردے میں وہ آ جاتا ہے اوٹ میں وہ ہے اغیبو و وز لا عغیب میں غائب ہو جاتا ہوں وہ جو ذلطف ہے لطیف ہے اللہ تعالیٰ کے ذات وہ کہاں غائب ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ حاضر ہے ہوا ماں کو میں نہ ماں کو غائب تو میں ہوں اسی لیے مولانا اسلائی صاحب کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے غالبا فرائی صاحب کی ہے کہ یوں بالغیب سے مراد با یہاں پر لیتے ضرف کے طور پر غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں ہم غیب میں ہیں اللہ غیب میں نہیں ہے اغیبو میں غائب ہوتا ہوں وہ ارجو ہو رجا لا یقیبو میں اس سے جو توقع رکھتا ہوں وہ توقع جو ہے وہ میری توقع کو میری امید کو وہ مایوسی میں نہیں بدلے گا تو کرا جو کسے تلاش کر رہے ہو چرادر پیچو تابی کیوں اس پیچو تاب اور اسی کشم میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی یہ وہ پیچ و تاب ہے جو جو فلاسفہ کو ذات باری تالا میں ہوا ہے تلاش خود کنی تلاش او کنی جز خود نہ بینی تلاش خود کنی جز او نہ یا اگر اس کو دیکھو گے تو بس اپنے ہی آپ کو دیکھو گے اس کو تلاش کرو گے یا اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو اسے پاؤ گے وہی ربط اور تعلق ہے عرف کا فقد عرف ربا اس لیے کہ روح انسانی اور ذات باری تعالی میں بڑا قرب ہے بہت قرب ہے بہت قرب ہے, بہت قرب ہے. ان دونوں کے اندر ایک بڑا قرب بلکہ صادر ہوئی ہے وہ اس پر گفتگو شام کو ہوگی ان اب چلیے تو کیا واقعی عرفانِ خیش اور معرفتِ رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے ولاکن کلزین نسول اللہ خان صاحب منفوظ ہوں صرف اس آیت کے اوپر بھی تو یہ سارا دلیل نکل آئے گی کہ انسان کے حقیقت باتنی اور ذات باری تعالیٰ میں بڑا گہرا ربط ہے اس کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ گے ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان صرف ہوا سے ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محدود ہی پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے اور مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وہی ہے آسمانی کی دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں اب چھوٹا سا لطیفہ اور اس میں پھر اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوگا ایک واقف اور عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا حضرت اب تو بڑا انانیت کا دور ہے دور دورہ ہے ہر شخص اس مہلک مرض میں گرفتار ہو چکا ہے یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہوئے تھے تو ان کی محفل میں میرے ایک کلاس فیلو گئے تھے وہاں سے یہ سن کر آئے تھے ایک صاحب نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے یعنی تکبر اپنی اپنی رائے اپنا جو انانیت ہے بس اس کا دور دورہ ہے اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا اب تو نری نانیت ہی نانیت رہ گئی نانیت نان سے اب تو روٹی سے اوپر سوچی کوئی نہیں انانیت تو بڑی اونچی بات ہوتی ہے نانیت صرف وہ علف بھی گیا اس میں سے بہر حال اب آگے چلیے اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بے کل بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لا علم محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دور دھوپ میں مشغول اور مصروف ہے ہی اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریئل کی جانب رخ کیے ہوئے یہ ریئل جو ہے یہ در حقیقت فلسفے جو ہے میٹیریلزم ریئلزم لاجیکل پریکٹیو پوزیٹیوزم وغیرہ ان سب کے نزدیک مادہ حقیقی ہے اصل وجود کسی کا ہے یہ ساری کار فرمائی مادے کی یہ تو وہ فلسفے ہیں کہ جو گویا کے مذہب سے اس سے بالکل ہی منقطع ہیں ان کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ جڑتا ہی نہیں حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن مائنڈ اور روح سول کی عینیت یا سنویت کی بحث میں الجھ کر رہ گئے یہ جو کارٹیزن ڈول کہلاتا ہے کہ آیا انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور اس کا سول یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے پھر یہ بھی بحث فلسفے کے اندر بہت ہے یہ صرف پھر ایک اس مسئلے کے انٹروڈکشن کے لیے ذکر ہو رہا ہے اور آج کا انسان جس ذہنی و فکری زولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار ہو چکا ہے اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی بازیات اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حق آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں گویا علاج اس کا وہی آگ نشات انگیز ہے ساقی۔ یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان و غافل انسان اور بالفاظ بے دل اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے بقول سادی آدمی زیادہ طرفہ معجون از فرشتہ سرشتہ و حیوان اب یہاں گویا کہ وہ بات آئے گی کہ دونوں باتیں صحیح ہیں انسان ایک حیوان بھی ہے بوزنا بھی ہے اور انسان کا وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جس کے نشے میں سرشار ہو کر ان الحق کہہ دیا گیا یا جس کو ہم یوں کہیں گے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ بہت قریبی بہت قریبی تعلق رکھتا ہے خدا نہیں ہے ہرچند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی یہ غالب کا شعر ہے ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات یہ تو قہر ہو جائے گا لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی ہے قرب کو اتنا ہے اب وہ تو اس نے تو جدا ہونے سے انکار کر دیا ہم جدا تو مانتے ہیں لیکن یہ کہ ایک قرب ہے اس لیے اور وہ صرف علی کا نہیں ہے وہ تو ہر انسان کا ہے دوسری بات ہے کہ ڈورمنٹ ہو سویا ہوا ہو آپ کو شعور نہیں ہے لیکن جب تک وہ روح ربانی آپ میں موجود ہے وہ قریبی تعلق آپ کا ہے اس کا ایک جہاں چند چیزیں بڑی آ رہی ہیں خوبصورتی کے ساتھ انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر عتم ہے تو دوسرا اسفلہ سافلین کا مصداق کامل یعنی وہ اصل میں صورت تین میں تو یہ کہ پورا انسان وہ اس کی تخلیق ہوئی ہے آسن تقریم پر پھر وہ گرا دیا گیا اسفلا سافلین یہاں اس کو ذرا مختلف انداز میں کہا گیا اسی انسان کا ایک جس ہے کہ جو یا ایک پہلو ہے اس کی شخصیت کا جو آسن تقریم کا مظہر ہے اور اسی کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ جو اسفلا سافلین کا مثلاق کامل ہے فرق یہ ہے اگر آپ کی توجہ اس روح پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اسی کے حکم میں آ جائیں گے اور اگر آپ کی ساری توجہ نچلے والے پر ہے آپ بحیثیت مجبوری اس کے حکم میں آ جائیں گے لیکن یہ دونوں چیزیں ایک وقت انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجے. سورہ عراف کی آیت نمبر چمن یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے فکر اور فلسفے کا کافی بڑا جو حصہ ہے اب آگے جو چلنے والا حکمت کا اس کا دار و مدار اس پر ہے. دو عالم ہیں یہ عالم امر عالم خلق اب یہاں وہی فارمولا اپلائی کیجئے قرآن مجید کا ایک عامی جو قاری ہے پڑھنے والا ہے وہ اس کا یہ مفہوم لے گا اسی نے تخلیق کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے ٹھیک ہے ست فیصد درست ہے یہ زمین اللہ کی ہے رب کی دھرتی رب کا نظام یہ وہی بات ہو گئی اس نے خلق کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے الخل الخلق وال لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے یہ الفاظ جو منتخب کیے گئے ہیں اور پھر جو قرآن مجید میں استعمالات آتے ہیں امر کے خلق کے پھر ان میں جو فرق آتا ہے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ تو دو کیٹیگریز ہیں ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے یہ بعد میں جا کر کھلے گی میں نے صرف اس کا اشارہ کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح گرا بھاگ لیجیے ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری ایک دنی اتبا ہے دنی پست قریب دنی ویسے تو اصل میں اس کے معنی ہوئے قریب تو زمین کے قریب ہے دنی اتبا ہے اور ہما تنگ ہما وقت ہمت پستی کی طرف مائل ہے تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفعت پر نظر رکھنے والا یہ ایک مال کا جواب شکوا کا جو شعر ہے قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اصل رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے اس کا جو عربی ترجمہ کیا گیا اس جو ام الصوم نے پھر اس کو گایا ہے جو وہاں کی ملکہ تلنم تھیں تو حدیث الروح کا لفظ آیا اس میں دل کی بات حدیث الروح روح کی بات بار وہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دل کا جو اصل معاملہ ہے جس کو قرآن مجید قلب سے زیادہ تعبیر کرتا ہے وہ حقیقت میں روح کا معاملہ ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ و کمتر اور ضعیف و ناتواں ظاہر بات ہے حیوان ہونے کے ناتے شعر کے مقابلے میں ہاتھی کے مقابلے میں یا سماعت جو ہے بہت سے حیوانات کی ہم سے کتنی زیادہ ہے بصارت کتنی تیز ہے اندھیرے میں دیکھیں کتنی دور تک ان کی نگاہ جا رہی ہے تو ہم تو حیوانی اعتبار سے تو بہت سوں سے نیچے بہت سوں سے نیچے بہت سوں سے نیچے اور دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ افضل حتیٰ کہ ان کا مسجود اور مخدوم ملائکہ ہمارے خادم ہیں قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے یورسم حفظ وہ فرشتے میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمول ہیں تمہارے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجا رہتا تو مخدوم ہے ہمارے ہم مخدوم ہیں ان کے مسجود ذرا اب آپ نے کنٹراسٹ کو اچھی طرح نمایاں کر لیجیے ایک عبارت ہے اس کے وجود ہے سے تو دوسرا مظہر ہے اس کی روح اس روح ہے ربانی کا جو اس میں پھوکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائی قرار پایا بفاوائے الفاظِ قرآنی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ بڑی عظیم آیت ہے اور یہ ان آیات میں سے چند آیات ایسی ہیں جو قرآنِ مجید میں ایکزیکلی انہی الفاظ کے ساتھ ریپیٹ ہوئی ہوں مزامین دو دو مرتبہ آنا یہ ایک علیدہ بات ہے ایکزیکلی انہی الفاظ میں آیات کا ریپیٹ ہونا یہ چند کا معاملہ ہوگا صرف جیسے دو ہی مرتبہ پوری آئے دو ہی مرتبہ آئی ہے تیسری مرتبہ دو ہی مرتبہ اسی طرح یا, النبی یا دل کو وغلوس جہنم اجزک آیت المنافقین الفاظ کے ساتھ دو مرتبہ اسی طرح کی یہ ہے فیضا فکاڑ لہو سا تو جب میں اس کا تصریہ کر لوں تخلیق مکمل کر لوں اصل میں تو اسی آیت کو ہمیں سمجھ نہ آئے آگے چل کر اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے صحیح پہ فکاڑوں گر پڑنا وقع یقا گرنا پڑنا لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا ہے مسجود ملائق وجود حیوانی نہیں ہے وہ روحِ ربانی ہے جو اس میں پھوٹی گئی فیضا سب میں تو ہوا نفق تو, تو اب ذرا نوٹ کیجئے ریورس آرڈر میں چلیے انسان کا وجود مرکب ہے ایک حیوانی وجود ہے ایک روحِ ربانی سے عبارت ہے اس کا روحانی وجود ایک کا تعلق عالم امر سے ہے ایک کا عالم خلق سے ایک کی توجہ عالم بالا کی طرف ہے قدثی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے ایک خاکی الاصل ہے پستی پر نگاہ جمائے ہوئے ایک اصل تقویم کا بذہ ہے ایک اسلح صاف سے تابع کیا جائے گا ایک خاکی ہے ایک نوری ہے ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سے کمزور اور ضعیف دوسری ملائکہ کی ہم پلہ ہے بلکہ ہم پلہ ہی نہیں ان کی مسجود و مخدوم اب اصحاب دانش و سے جن کی نگاہ نظر اپنے وجود کے الوی جز پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفت کے مشاہدے میں محب ہو کر رہ گئے ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا سبحانی ما شانی. کسی نے جذب و بستی کے عالم میں نعرہ لگایا عن الحق. اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا فی اللہ. میرے اس جبے کے اندر بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرتکز رہی اور وہ اسی کے بارے میں بحث و تمیز اور اسی کے متعلق تفقس و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق لا حالا بندروں بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی اگر چاہے تو فارسی کے اشعار لکھ لے گر در دلے تو گل گزرد گل باشی اگر تمہارے دل میں پھولوں ہی کا گلاب کے پھولوں ہی کا تصور رہے تو تم خود پھول بن جاؤ گے گر در دلے تو گل گزرد گل باشی ور بلبلے بل بےقرار بول بل باشی اگر تمہارا تصور جو ہے میڈیٹیشن ارتقا بلبل پر ہے تم خود بلبل بل بن جاؤ گے تو جزوی ہو حق کل تم تو جزوی ہو محدود وجود کے حامل ہو اور حق ذات حق باری تعلی کل روزے چند اگر چند روز اندیش ہے کل پیشکنی کل باشی اگر اللہ کے ساتھ لو لگاؤ گے اور مراقبہ کرو گے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق تو کل بن جاؤ گے یہ خطرناک ہے تیس چوتھا مصرعہ جو ہے اس لیے اس کو ابھی ذرا آگے احتیاط سے بڑھیے میں نے یہ شعر کیوں دکھایا کہ جن کی توجہ رہی اپنے روحانی وجود اپنی عظمت کے پہلو پر وہ بس کہہ بیٹھے کہ ہم سبحانی معظم شانی یہ شتہیات کہلاتی ہیں اور یہ صوفیا کسی اپنے اس کیف میں اس میں جذب کے عالم میں کہہ دیتے ہیں لیکن جب اس جذب سے صحب میں آتے ہیں تو پھر وہ اس کا نفی کرتے ہیں. نہیں یہ بات کیسے نکل گئی ہے نگاہیں وہ جو بھی نکل جاتی ہے جس کے مجھ سے سچی بات مستی میں یہ ہے تو سچی بات ہے لیکن یہ کہنے کی نہیں ہوتی لیکن جو صحب میں آ کر بھی اس پر قائم رہے وہ ہے یہ منصور وہ قائم رہا ڈٹا رہا انلحق پر اسے پھانسی چڑھنا پڑا ظاہر بات ہے کہ کفر ہے اللہ اللہ ہے تم 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 ہو یہاں تو سنویت کے بغیر گزارا نہیں شریعت طریقت دونوں سنویت کے اوپر ان کا سارا معاملہ ہے. ایک, ساجد ہے ایک مسجود ہے ایک عابد ہے ایک معبود ہے سنویت ہو کہ نہیں ہوگی وحدت کے اوپر تو معاملہ یہ سارا دین جو ہے یہ ساری شریعت ساری طریقت کی بسا الٹ جاتی ہے اس حوالے سے شریعت اور طریقت دونوں میں سنویت پر ہے اس پر جو ڈاکٹر برحان الدین فاروقی برحان احمد فاروقی کی کتاب ہے یعنی مجدس کانسیپٹ آف توحید وہ بہت اونچی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ مجھے اس کے آخری نتیجے سے اختلاف ہے میں حد الوجود کا قائل ہوں وہ اس کی نفی پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور زبردست لکھی ہے تو میں لیکن یہ کہ کتاب بہت بہت مدلل بڑا یعنی اس کا لاجیکل اس کا حیثیت ہو علامہ اقبال نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی علامہ اقبال کی زندگی ہی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا تھا اصل میں بہرحال یہ جب آپ صحف میں اور اپنے شعور کے اندر بھی اگر یہ بات کہیں گے ان الحق تو آپ واجب القتل ہو جائیں گے یہ کفر ہے ویسے یہ کہ شخصیات ہے کسی وقت آپ نے کہی اس کے بعد رجوع کر لیا تو پھر یہ کہ شریعت کے حکم میں تو آپ جو ہے وہ گردن زدنی نہیں بنیں گے گویا حقیقت انسان کے ضمن میں متذکرہ صدر متضاد آرا جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہیں اور کلی اعتبار سے غلط بھی اگر آپ اسے کل کہیں گے تو وہ بات بھی غلط ہے کہ خدا ہوں میں اور وہ بات بھی غلط ہے کہ بوجھنا ہوں میں جزوی اعتبار سے دونوں باتیں صحیح ہیں کہ انسان میں ایک حیوان بھی ہے, میں بھی ہے اور انسان میں فرشتہ بھی ہے اور فرشتہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قرب رکھتا ہے روح انسانی اس درجے کی شے ہے جسے اللہ کی ذات سے انتہائی قرب حاصل ہے جب کہ جس میں انسانی حیوانات کی سطح میں ہے آدمی زیادہ ترفونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ انسان جو ہے یہ ایک عجیب معجون مرکب ہے دو اجزاء سے ملا ہوا ہے سرشتن کہتے ہیں گوندنا سرشتن فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ دو چیزیں اس میں گوندھی ہوئی ہیں اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور اس میں ایک حیوان بھی موجود ہے واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیب ہی ہاں بلکہ ایک جملہ رہ گیا گویا حقیقت انسان کے ذمن میں متذکرہ صدر متضاد آرا جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہے اور کلی اعتبار سے غلط بھی اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حد کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے یہ ہے متضاد کا لفظ کہ جس کو یہاں پہ نوٹ کیجیے کہ مولانا مودودی کا وہ پورا تھیسس جو ہے جو انہوں نے اسلام کے روحانی نظام میں بلڈ کیا ہے یہ تصوری غلط ہے کہ انسان کے اندر روح اور جسم جو ہے اس کے تقاضے جو ہے وہ ہیں کوئی مختلف چیزیں ہیں یہ در حقیقت اس جڑ کی جو ہے جڑ کے اعتبار سے اس پورے تصور کی نفی اور یہ حقیقت منکشف نہیں ہوگی تو پھر یہ در حقیقت یہ ان حقائق میں سے ہے دین اور, اور یہ قرآن کی بات ہے یہ اس سے دور کی باہر کی بات نہیں ہے اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ دین جو ہے اس کا فکر جو اس پر بلڈ اپ ہوگا وہ یک رخا ہوگا اس کی ایک آنکھ کھلی ہوگی دوسری آنکھ بند ہوگی واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مختفی ہونے کے واپس غائب درجے متصل ہی نہیں باہم دیگر پیمست بھی ہے اب ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیجئے دونوں علیحدہ روح کا علیحدہ وجود تھا ہمارے جسم کی وجہ سے روح نہیں ہے بلکہ بڑا پیارا شعر ہے ہست شد میں ما یہ مالا روم یہ پیکر میری وجہ سے وجود میں آیا میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں میں تو بہت قدیم ہوں میری تخلیق تو تب ہوئی ہے وہ تو ابھی میں شام کو جو مضمون پڑھنے والا ہوں کہ وہ تو وہ عالم امر عالم ارواح تو اولین شہر جو اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے جبکہ ابھی کوئی شے نہیں تھی نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ تارے نہ چاند کچھ بھی نہیں تھا ختم نہیں تو عالم امر تو وہ شہ ہمارا تعلق اس سے تو پے کر یہ جسم یہ وجود ہے ماضو بادہ ازما مست شہ ما ہزوں یہ شراب ہے جو میری وجہ سے اس کے اندر شکر اور نشہ پیدا ہوتا ہے میں شراب سے نشے میں نہیں آتا شراب پتھر پر ڈال دیجئے اس پہ نشا پیدا ہو جائے گا تو میں ہوں کہ شراب کے اندر نشا گری وجہ سے اب یہ شاعری ہے یہ استعارہ ہے باد ازما مست شد نہ ما بات جو اصل کہنے کی ہے پیکر ازما مست شد نہ ما آزو پیکر ازما ہست شد نہ ما تو اصل میں میرا وجود تو درو بالکل علیحدہ ہے مستقل وجود ہے جسم ہو نہ ہو وہ حیوانی وجود جو, جو کہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوا تھا چوتھے مہینے حمل کے وہ ایک علیحدہ وجود ہے روح وہ علیحدہ ہے وہ فرشتہ عالم بالا سے لے کر آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ شامل کر رہا ہے تو یہ دونوں وجود انڈیپینڈنٹر مستقل بزاد وجود ہیں یہ بات ہے اصل میں کیونکہ میرے دروس میں جو بھی آپ نے سنا اس میں پہلی بات تو بالکل واضح ہوگی آپ کے سامنے دو وجود ہیں نوٹ کیجیے انڈیپینڈنٹر خود اپنی جگہ پر ہر وجود خود مکتفی ہے مکمل ہے کوئی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا جاندار ہے کتا ہے جیسا جاندار ہے جاندار ہے اس میں روح نہیں ہے جان ہے ہمارا وجود بھی ہو سکتا تھا انسان اور جیسا کہ قرآن کہتا کہ وہ مر چکے ہیں اے نبی یہ زندہ نہیں ہے یعنی روح ان کی ختم ہو چکی ہے روح ان کی سرف کی جا چکی ہے یا روح جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے مقبرہ بن کر دفن ہو چکی ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا پھر دل اس طرح بند ہو جاتا اس طرح بند مقبرہ بن گیا روح اندر دفن ہو چکی لہذا اب تو یہ حیبانی موجود ہے ان کا حیوانی چل پھر رہا حیوانِ ابو جہل ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے یہ آپ کی بات ہے؟ نہیں سن رہے اب اس کی بھی ایک تعبیر وہ ہوگی جو عامی آدمی گزرے گا یہاں سے کہ ہاں توجہ نہیں کر رہے اس لیے کہہ دیا گیا حقیقت میں یہ دیدن دیگر آم سنیدن دیگر آم وہ کون سی آنکھ ہے ابو جہل کی جو اندھی ہو گئی ہے یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی ابو لہب کو تو بڑے بڑے دیدے جن کو کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھیں تھیں نہایت خوبصورت انسان ابو لہب کہا اس لیے گیا سرخ سرخ و سفید رنگت آنکھیں بڑی, بڑی بڑی بہت حسین انسان انگارا تو وہ کوئی بردہ عثمانی میں تو نہیں تھا حیوان ابو لہب ہے انسان ابو لہب مر چکا ہے یہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنے پر دار و بدار ہے دین کی اصل حقیقت دین کا جو اصل موضوع ہے تو پہلی بات یہ سمجھئے کہ یہ دونوں ایپ سول انڈیپینڈنٹ اور اپنی ایگز رکھتے ہیں لیکن اس طرح باہم پیبسٹ بھی ہے کہ جڑ کر ایک ہو گئے فہم غائب درجے متأثر نہیں باہم دیگر پیبسٹ بھی ہے فہم انسانی کے عظیم ترین مغالتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ جان یا زندگی لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لافک ہے اور روح انسانی اپنا جدا اور مستقل بزات وجود رکھتے ہوئے اس وجود حیوانی کے ساتھ اتصال بے تکیف بے قیاس کے رشتے میں منسلک ہے یہ غالبا یہ بھی یہاں رومی کا شعر ہے اتصال بے تکیف بے قیاس یہ کیا معنی ہوئے تکیف کیا, کیا مانی کیفیت سے یہ باب تفاول ہے تقیف کیف سے یعنی کیسا اتسال ہے یہ ہم نہیں جان سکتے اس اتصال کو کسی دوسری مثال پر قیاس بھی نہیں کر سکتے بے قیاس نکیاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مثال ہو آپ نے اس پر قیاس کر لیا اس کو مثال سے تمثیل سے سمجھ لیا اتصال ایسا ہے ہست رب الناس راب ناس اللہ جو رب ہے انسانوں کا انسانوں کی جان کے ساتھ اس کا اتصال ہے لیکن یہ اتصال کیسا ہے بے تکیف بے قیاس وی کانٹ ایکسپلین اٹ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے اس کی کیفیت کو نہیں جانتے اور یہ معاملہ ہر معاملے کے اندر ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے اللہ نزول فرماتا ہے کیفیت نہیں جانتے وہ ایک ہے قرآن کہتا اللہ دو فرماتا ہے یا حدیث میں آیا اللہ دو رد فرماتا تو ہے واقعہ تقیف نہیں یہ کیف ہم نہیں جانتے کیفیت ہم نہیں جانتے اسی طریقے سے اتصال اتصال بے تقیف بے قیاس ہست رب الناس راہ با جاد ناس میں نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ روح انسانی کا اتصال بھی انسان کے حیوانی وجود سے اتصال ہے لیکن بے تقیف بے قیاس ہے روح کے وجود حیمانی کے اس اتصال کے ضمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لاجن ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کے تعلق کی نوعیت کیا ہے کس نوعیت کا ہے اور کس عز سے متعلق ہے یعنی آج بھی ہمیں معلوم نہیں ساری آپ فزیولوجی پڑھ جائیے رائٹس فزی اتنی موٹی جان کہاں ہے جان کوئی ہے نا وہ نکل گئی تو جسم جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے متعفن ہو جائے گا جلدی سے اسے گڑھے میں اتار دینے ہی معافیت ہے وہ جان کس بلا کا نام ہے آج تک ہمیں معلوم نہیں جان انسان کے کس جز سے متعلق ہے کچھ پتہ نہیں دل سے متعلق ہے دماغ سے متعلق ہے خون سے متعلق ہے اور بہت زیادہ انالیسس ہوا تھا تو بس وہ آسموس جو ہوتا ہے وہ جو در حقیقت وہ اصل جان کی تو بنیاد وہ ہے کہ وہ خون کی شریانوں کے اندر سے وہ جو چیزیں نکل نکل کر انسان کے سیلس کے اندر گدا پہنچا رہے سوال یہ ہے کہ اصل جان ہے کہاں بلکہ میں تو جیسا کہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں نیند کیسے آتی انسان کو کوئی سوئچ کہیں ہے اور محسوس کرتے ہیں ہم سوئچ ہوتا باقاعدہ ایسے معلوم ہے جیسے ایک دم سوئچ آف ہو گئے لائٹ آف ہو گئی سو گئے سوئچ آن ہو گیا بھائی سوئچ ہے کہاں جسم میں پوری آپ ڈسیکشن کر لیجیے وہ سوئچ کہیں ہے ہی نہیں تو اگر یہ فینومی ہمیں معلوم نہیں تو روح کا کیسے معلوم ہو جائے گا اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے یہ جان در جسم ارحا اب یہ او کا ہے او اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے او روح کے لیے بھی ہو سکتا ہے جان در جسم میری جان میرے جسم میں چھپی ہوئی ہے ادر او جا ہاں اور اللہ کہلے یا روح وہ بھی تو روح روح امر جو کہا گیا بر رو ہی واحد متکلم کے سیگے کے ساتھ اس کی اضافت ہے ادر جا نہ در نہ ہاں اے, نحان در نحان اے جان یہ جان کی بھی جان ہے مزید برآں انسان کے یہ دونوں وجود دانا وینا ہیں اس کی آنکھیں صرف ظاہری یا حیوانی دیکھنا دیکھتی ہیں اور اس کا اور کان صرف ظاہری یا حیوانی سننا سنتے ہیں اور یہ دونوں ہوا سے ظاہری اپنی حاصل کردہ معلومات سینس ڈیٹا کو عقل حیوانی یعنی دماغ کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان سے نتائج خس کرتا ہے اب اگر روح کا بھی ایک مکمل وجود ہے اس کے اپنے سینس آف آرگن سینس آرگنس ہونے چاہیے کہ نہیں مکمل وجود ہے نا انڈیپینڈنٹ آف دس انڈیپینڈنٹینس تو اس کے اپنے آواز ہونے چاہیے اس کے اپنے سورسز آف نالج ہونے چاہیے اس کا اپنا پروسیس آف تعکل ہونا چاہیے اور وہ ہے جبکہ روح انسانی بھی نہ صرف دیکھتی اور سنتی ہے اور اس کا یہ دیکھنا اور سننا ظاہری آنکھوں اور کانوں سے بالکل آزاد ہے بلکہ تعقل اور تفقع بھی کرتی ہے جس کا کوئی تعلق اقل حیمانی یا دماغ سے نہیں ہے تو روح کے آل بصارت و سماعت اور تعقل و تفقو کا نام اصطلاح قرآنی میں قلب ہے قلب دیکھتا ہے قلب اندھا ہو جاتا ہے قلب سنتا ہے یہ کون سا کلب ہے قلب غور کرتا ہے لهم قلوب ان لایف کہوں ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں فہم حاصل نہیں کرتے وہ لہوم آئل لایف سے ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں کون سی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے کون نہیں دیکھتا ابو جیل نہیں دیکھتا تھا ابو رحب نہیں دیکھتا تھا اس کے دل کی آنکھیں ہیں لہوم آپ کے کان ہیں سنتے نہیں یہ کان سنتا تھا ابو لا بھی ولید بن مغیرہ بھی خوب سنتا تھا خوب نام بلوم اپل چوپائےوں کے مانندے جیسے کان کتے کے ہیں اس نے بھی آہٹ دیکھ لی ہے گاڑی آ رہی ہے فوراً درمیان میں سے واپس ہوتا ہے تو اتنا ہی تم نے بھی سن لیا تو کون سا فرق ہو گیا تمہارے اور اس کے ماں بین بکری بھی سوکھ کر پتا کر لیتی ہے یہ میرے کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے انعام کے درجے میں تو وہ ہے انعام کی آنکھیں ہیں ان کی آنکھیں انعام کے کان ہیں ان کے کان ہیں انعام کا بھی دماغ ہے تو, تو میں نے بڑی یعنی کلاسیکل مثال ہے جو میرے دروس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ چھوٹا سا کیڑا میرا تجربہ تھا باقاعدہ تجربہ کیا میں نے وہ چل رہا ہے میں نے تن رکھ دیا انہیں ڈائریکشن موڑ لی پھر تن رکھا ڈائریکشن اپنی چینج کی تیسری مرتبہ بھی کی چوتھی مرتبہ اس دن کے، کے اوپر سے گزرا کیجئے آپ اس کا وہ ادراک بھی ہے احساس بھی ہے, بھی ہے. پھر اس نے فیصلہ کیا ہے تین مرتبہ avoid کیا،, پھر آخری فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہیشن کم اٹ اب تعکل کسے کہتے ہیں آپ اس کے سوا کیا اس کیڑے کے اندر وہ کا پروسیس نہیں اس نے محسوس کیا ہے اس نے سوچا ہے اس نے غور کیا ہے اس پر فیصلہ لیا ہے پھر تین مرتبہ فیصلہ کرنے کے بعد سوچا ہے کہ یہ پیشہ نہیں چھوڑ رہی ہے یہ بلا آئی اوور کم اٹ ایک فیصلہ کیا اقدام کیا تو تعقل تو ہر کیڑے کے اندر موجود ہے وہ تعقل وہ حمانی تعقل ہے ایک ہے انسانی تعقل روحانی تعقل۔ روحانی وجود کا مسکن بھی قلب اس کی آنکھ بھی قلب اس کے کان بھی قلب اس کا دماغ بھی قلب اب یہ سنیے پڑھیے فیم ضرو فتکل بےحا او آزان یسما بےحا فعن نہ ولا کن تامل قلوب الطیف کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ پھر ان کے ان کے دل ہوتے جس سے یہ عقل سے کام لیتے دل سے ہم تو عقل سمجھتے ہیں اس کو دماغ سے تعلق ہے اس کا اور وہ صحیح ہے بالکل حیوانی عقل یہ ہے جو اس دماغ کے اندر ہے اور یہ بہت اونچی ہے حیوانات کی ہائیسٹ ایوارڈ فارم ہے نا تمام حیوانات کی عقل جہاں پہنچی ہوئی ہے انسانی عقل اس سے بہت آگے ہے جو گرے میٹر ہے اس کا بہت ہائیلی ڈیولپڈ ہے لیکن ہے وہ حیوانی عقل وہ لوور میں اور بڑھ گئی اور, ہائر اور انسان میں باہر ٹاپ پر ہے جب وہ کھڑا ہوا ہے بہت اونچی گئی ہے۔ لیکن روحانی عقل اور ہے قرآن کہتا گزر جائیے اس پر سے سرسری طور پر دل کا لفظ کہہ دیا مراد عقلی ہے ٹھیک ہے غنیمت سے گزرے اس سے بات سمجھ میں اخبار سے درست ہو جائیے لیکن یہ قرآن مجید دف کیوں لے آیا یہاں پر؟ او اب یہاں قرآن مجید میں جو الفاظ کے اندر جو ہے جو کفایت کی جاتی ہے کہ زیادہ الفاظ نہ آئے آزانو یسما بےحا فن تامن ابسار اب یہاں پر آنکھ کا ذکر آ گیا آنکھ کا ذکر ویسے نہیں کیا گیا اندھے ہونے میں آنکھ کا ذکر کر دیا گیا فائند عمل افسار یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھا ہو جاتا ہے وہاں سننے کی بات کی ہے گویا کہ اس روح کا آل سماعت بھی دل ہے اس روح کا آل بسارت بھی دل ہے اس روح کی عقل بھی دل ہے قرآن مجید کے الفاظ ہیں. کہاں لے جائیں گے آپ کو یہی نہیں بلکہ وہی جلی اور وہی خفی کے اشارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب روح انسانی کے لیے صرف ذریعہ سماعت و بسارت اور آلیہ تعقل و تفقو ہی نہیں اس کا مسکن بھی ہے روح کا مسکن ہے یہ دل اسی میں وہ روح رہتی ہے اور اسی کے ذریعے سے دیکھتی ہے اسی کے ذریعے سے سنتی ہے اسی کے ذریعے سے سوچتی ہے غور و فکر کرتی ہے تعقل و تفقو کرتی ہے یہ روح کا سارا معاملہ اس قلب سے متعلق ہے چنانچہ اگر روح کے انسانی کو اور اس کی مثال قندیل کے اس شیشے کی ہے جس کے اندر کوئی شمع روشن ہو چنانچہ اگر روح انسانی کو اس چراغ سے تشویش دی جائے جس میں دور خداوندی جلوہ فگن ہے تو قلب مصفہ و مجلہ کی مثال اس صاف و شفاف شیشے کی ہے جو روح کے انوار سے اس طرح جگمگا اٹھتا ہے کہ انسان کا پورا وجود حیوانی بھی انوار الہیہ سے منور ہو جاتا ہے چناتی یہی مفہوم ہے اس عظیم تمثیل کا جو نور میں وارد ہوئی ہے اللہ مبارک اس آیا مبارکہ کے ذمن میں بالکل صحیح ہے وہ رائے جو اکثر متقدمین نے دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے یہ بات کہی ہے کہ مسل نور ہی کے بعد فی قلب المؤمن کے الفاظ مقدر و محضوف ہیں اللہ کی نور کی مثال بندے مومن کے قلب میں ایسے ہے جیسے شیشہ ہے اس میں چراغ ہے شیشہ جو ہے چمک رہا ہے دمک رہا ہے تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ قلب روح کا مسکن روح انوار ربانی کی تجلی گاہ اور یہ اگر قلب جو ہے آئینہ صاف ہو شیشے پر غبار نہیں ہے تو اس کے انوار پورے وجود کو منور کر دیں گے اور اگر کلب کے اوپر سیاہی آ گئی کلب کے اوپر غبار آ گیا قلب کے اوپر زنگ لگ گیا تو وہ روح کے تمام انوار اندر کے اندر رہ گئے وہ پورے وجود کو وجود حوانی کو منور نہیں کر سکتے اس کی تشبیح آ رہی ہے آگے حدیث میں اس کے برعکس اگر شیشے فسق و فجور کی کثرت خواہشات کی پرستش اور شہوات کے اتباع کے باعث داغدار اور مقدر ہو جاتا ہے تو روح کے انوار تو روح کے انوار کے انسان کے وجود حیوانی میں شرائط کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے لالٹین کا اگر جو شیشہ ہے چمنی ہے اس کے اوپر دھواں آ گیا تو اب روشنی اندر سے باہر نہیں آئے گی اور اس کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس طور سے جس کی وضاحت وہی خفی یعنی اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے رواح احمد و ترمذی و ابن ماجہ عن ابی ہریرہ وقالت ترمذی هذا حدیث حسن صحیح ترمذی ابن ماجہ اور حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے ان المومن اذا ازنب كانت نقطه سوداء في قلبه ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے فائن تاب وسطرا سوکلا قلب یا سکولا قلب دونوں اس کے مفوب ہو سکتے ہیں سوکیلا قلب ہو غالباً صحیح ہے پھر اگر توبہ کرتا استغفار کرتا تو اس کا دل جو ہے وہ فیکل ہو جاتا ہے پالش ہو جاتا ہے وہ ابار اور وہ لکتا جو ہے سیاہ وہ دھل جاتا ہے ان زیادہ اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے زیادت وہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ تال القلبہ یہاں تک کہ وہ پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے فضال رََ النزی ذکر اللہ تعالیٰ بل رانا کلو بہین ماں کالو یک یہ ہے وہ رین جس کا ذکر اللہ نے سورہ متفین میں فرمایا ہے کہ بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے رین زنگ آ گیا ہے یہ آتا ہے اور قلب کے اوپر جب یہ زنگ آ گیا اب وہ جو ہے وہ اندر دفن ہو گئی جسوں سے سلسلہ مرقطے ہو گیا وجود حیوانی اب صکا اس پر نفس ہمارا ہی کا چلے گا ان النفس الا مارته بالس اور اس عمل فینومن کی یہی وہ منطقی انتہا ہے جسے وحی جلی میں ختم القلوب اور طبع القلوب سے تعبیر کیا گیا فرمایا گیا بفا الفاظ قرانی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم رشافۃ ولهم عذاب العظیم عذاب عظیم اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے اور دوسری آیت الاائے کہ لذین طبا اللہ علاقلوبہ وسمِم وبسا و ابسارم و اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہی ہیں حقائق اور معارف سے غافل اور بے خبر ایک حدیث جو اسی مضمون قسم اس الفاظ آئے ہیں یہاں تک کہ حضور نے مٹھی بند کر کے کہا دل ایسے ہو جاتا ہے بند گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور یہ بند جو ہے یہ گویا کے قبر کے اوپر آپ نے آخری سلے رکھ کے اور روح جو ہے اس کے اندر دفن کرتا ہے اور یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن انسان کی روحانی موت سے تعبیر کرتا اس لیے کہ اس حال میں انسان کے وجود حیمانی کا اس روح ربانی سے تعلق بالکل مرقطے ہو جاتا ہے جس نے اسے شرف انسانیت عطا فرمایا تھا فیضا سوید تو مرقط ہو گیا وجود حیوانی اس سے بالکل محروم نتیجن اور اس کا نہاں خانہ قلب روح کی قبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے نتیجن انسان کی صورت میں ایک دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان باقی رہ جاتا ہے جو حقیقت کے انسان کے اعتبار سے ایک چلتے پھرتے مقبرے اور متحرک تعزیے کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ لائے بلہم بلحم یہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ان سے بھی زیادہ گمراہ اس لیے کہ چوپایوں کو تو وہ شاید دی نہیں گئی تھی اور میرے نزدیک یہی وہ روح ہے ربانی ہے اصل میں اس آیا مبارکہ میں کا جس کا تذکرہ ہے نہا واشقا و حام السان ان نہ حکان و غلوم یہ روح ربانی اور کسی شے میں آسماں بار تمانس بار امانت نہ لیے اس بار امانت کا اٹھانا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں تھا خورا فال بنا میں من دیوانہ سطر یا ہم دیوانو ہی کے حق میں یہ جی اللہ کی امانت آنی تھی وہ امانت ہے روح ربانی کا امین ہونا معمولی بات ہے جس کی وجہ سے مسجد ملائک بنا ہے اب جو اس روح کے وجود ہی کے بنکر ہو جائیں اب ظاہر بات ہے کہ وہ بہرحال دین کا ایک نظام تو ان کے سامنے ہے اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی ان کے سامنے ہے اور یہ دین کے حصے ہیں ان کی اہمیت ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں جب جو میں نے کل کیا تھا کہیں یہ ساری ہمارے مطالعے اور سوچ کا نتیجہ بھرکتا نکل ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا یہ ون ایئر کورس کے اندر بڑے خطرات مضمر ہیں بڑا جو ہے اس کا جو ہے ہمیں نگیٹو ریزلٹس بھی ملے ہیں لیکن اس کے باوجود میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں کہ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ زیادہ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور ہوں اور ڈم اینڈ ڈیف قسم کے لوگ کوئی فائدہ نہیں تھوڑے ہوں لیکن علا مجل بصیرت الحاظ ہی سبیر ادو الا بصیرت ان تباہی یہی ہوگا سلو اینڈ سٹیلی اسی سے در حقیقت بلڈ ہوگا وہ نیوکلس دیر لگ جائے کوئی پرواہ نہیں وی آر نو ہری یہ اصل میں جملہ ہے بڑا پیارا مجھے یاد رہتا ہے وہ جو فلم بنائی تھی لیبیا نے اوبر مختار پر تو اس کے وہ جو لارن آف دی ڈیزرٹ اوبر مختار نے ایک نیگوسی میں محسوس کر لیا تھا کہ مجھ پر ایک چال چلی گئی ہے میں اس کے دام میں پھنس گیا ہوں کچھ ٹائم گین کیا اٹیلینس نے ان کے ساتھ سرح کی گفت و شنید کرنے کے معاملے میں لیکن وہ اصل میں سارا ٹائم گین کر رہے تھے اپنی فوج جو ابھی انہوں نے اتارنی تھی مزید کو مک لانی تھی اس کے لیے تو جب وہ مایوسی کا لمحہ آیا ہے جب اس نیگوسی سے وہ چلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ابھی یہ بات ابھی چلے گی اس نے بھی کہا بھی ٹھیک no ہے ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم اب مار کھا گئے لیکن یہ کہ بارہ آدمی کو جو بات نیگوسیشن میں تو یہی کہنی چاہیے کہ معلوم نہ ہو دوسرے کو کہ اس کے زمین اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہے تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں کام کرنا ہے اپنا فرض ادا کرنا ہے لیکن یہ کہ وہ ہماری سوچ جو ہے وہ مفلوج سوچ نہ ہو ہماری دینی ہمارا دینی فکر جو ہے وہ جامع ہو بھرپور ہو اس کے تمام جو اطراف و جوانب ہیں وہ ہمارے سامنے ہو اور اس میں جو بھی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہو اس کے تلافی کی بھی ہم کوشش کریں لیکن وہ جس چیز کو کہ ہم نے یوں سمجھیے کہ جو نصوص قطعیہ ہیں دین کے اور وہ جو دلائل اور براہین جس کے کہ بالکل مسلم ہیں ان کی بنیاد پر جس چیز کو اختیار کرنا ہے وہ کام کرتے رہنا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے چنانچہ ایسے ہی حقیقت کے اعتبار سے مردہ اور ظاہری اعتبار سے زندہ انسانوں کا ذکر ہے نایات قرآن میں نقلات اس میں علموتا اے نبی آپ بردوں کو نہیں سنا سکتے فن نقل اس میں الماطا ولا تصا دعا اے نبی آپ نہیں سنا سکتے بردوں کو نہیں آپ بہروں کو سنا سکتے یہ بہرے کون سے تھے جنہیں بعض لوگ خام خواہ گھسیٹ لے جاتے ہیں سماع موتا کے ایک ایک اختلافی مسئلے کے بحث و میں سماع موتا کے قبر والا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا یہ ایک علیدہ بحث ہے علیحدہ اس کا مسئلہ ہے اس پر جو بھی آپ کو روایات ملتی ہیں سیف یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہمیں تو معلوم ہے کہ حضور نے یہ کام کیا کہ قبر پر جاؤ السلام علیکم کہو کہیں گے ہم تو اللہ اللہ خیرت اللہ سنیں تب بھی کہیں گے نہیں سنتے سب بھی کہیں گے اس لیے کہ ہم تو ہمیں تو حضور کا اطباع بس اس سے زیادہ سیف اور کوئی موقف نہیں جو حضور سے ثابت ہے وہ کرو جو نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دو اب وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اور فریے اس کو چھوڑیے وہ آیا حضور کا خاص معاملہ تھا جو آپ نے کھڑے ہو کر جو بدر کے کفار کا جو یہ جی جو قبر تھی گڑھا اس کے اوپر بھی کھڑے ہو کر آپ نے گفتگو کی تھی اب اس پہ پھر میسج چلیں گے کہ یہ تو ایک موجنا تھا یہ تو حضور کا خاص معاملہ کوئی غرض نہیں ہمیں اس سے لیکن ان آیات کا کوئی تعلق و سمائے موتا کے اختلافی مسئلے سے نہیں ہے ان کا تعلق اس سے ہے کہ زندگی میں بھی روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ تھے ان کی روحانی موت واقع ہو چکی تھی ان کی ان کی ارواح ان کے دلوں کے اندر جو بند ہو چکے تھے قبریں قبروں کی صورت اختیار کر چکے تھے ان کے قلوب اور ان کی ارواح ان کا روحانی وجود ان میں دفن ہو چکا تھا اب جو کچھ زندہ تھا وہ حیوان زندہ تھا حیوان انسان زندہ تھا انسان انسان مر چکا تھا الغرض جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزائے ترکیبی کو نہ جان لے وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وہی آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما ہو ادراک نہ کر سکے گا اور مئی محرومی وہ تہی دستی اگر مقام دعوت پر فائز ہو جائے تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں تو ہوگی حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا عقائد کے درجے میں کاؤنٹ کر لیجئے یہ یہ چیزیں ماننے کا نام ایمان ہے اور اگر شارح و مفسر قرآن پر بیٹھے تو لوگ و نحف کے اشکالات معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف وغامز نکات اس کی نگاہ سے اوجھل رہ جائیں گے اور حقائق و معرف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ ہے ہی نہیں اصل میں یہ ہمارا در حقیقت ابو جو اس حقیقت انسان کے مضمون کی دوسری قسط تھی اور ابھی تیسری لکھی جانی تھی جو آج تک نہیں لکھی گئی وہ تیسری جو نہیں لکھی گئی کچھ اس کی باتیں بھی آج شام کو اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ذرا وقت کا کچھ لے